0: weiß gar nicht mehr, wie das hier richtig funktioniert. Hermes. Das merkt man. Ja, ne? Wir haben schon <lacht> ziemlich viele Outtakes produziert. Alleine im Vorspann dieser 83. Kuh. Aber keine guten. Nö. <lacht> das ist Leider Immer so. Gottes. Herzlich willkommen. Hier ist die Medienkuh Folge 83. Nach drei Wochen Pause sind wir wieder auf der Weide. Wirklich drei? Na, die letzte gab es vor drei Wochen. Dann haben ja. wir zweimal
1: ausgesetzt. Macht drei Wochen. Äh... Ich fühle mich doch so ein bisschen Co. wie, Lena und Frank Elstner hier. Also, Pff. aber ich rechne es jetzt nicht nach. Nein. Vertrauen Sie mir
0: einfach. Ähm, wir haben ein Filetstück in dieser Woche. Es stammt von Dreisat. Ja. Aus der Sendung
1: Promille Prügel Polizei. Es hagelt Platzverweise. Aufgrund Ihres Verhaltens. Ich bin ganz ruhig jetzt. Erhalten Sie von mir einen Platzverweis für den Bereich St. Pauli bis morgen früh um acht habe den Ausweis zurück und ich möchte Sie jetzt hier heute Abend nicht mehr wieder treffen. Aber ich darf An
0: wenigstens noch meine Jacke aus dem Docks holen.
1: Sie dürfen Ihre Nein, Jacke aus mein, dem Docks holen. Nein, so viele Eventualitäten gibt es jetzt nicht. Sie holen jetzt Ihre Jacke und dann gehen Sie nach Hause.
0: Das ist gemein, ist das.
1: Ja, dann muss man sich aber besser benehmen. Dann werden wir aber auch nicht ich gemein. ich
0: habe mich Ich sowieso für 16 Monate in den Knast.
1: Einmal die Jacke holen und nach Hause. Okay, schönen Abend noch. Ja,
0: Minion Kuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
1: Hallo Freunde, jo, da war es ganz schön ernst für den unehelichen Sohn von Lindenberg. Ja.
0: Da ist er ganz schön in die Klemme geraten nach seinem DAX-Besuch. Ne? Hat er wirklich DAX gesagt? Ich glaube DAX heißt das Etablissement. Sie können ja gerne
1: mal Ja, Wenn ich nächste Woche wieder in St. Pauli bin, gucke ich mal nach, was, was es da so gibt. Dax, Ducks, Ducks. Machen Sie mal ein Foto dann, ne? Mehrere.
0: Ja. <lacht> Aber ich meine, wenn man eh schon bald in den Knast muss, dann kann man auch mal aus dem Dax rausfliegen. Das
1: so ist auf jeden Fall, voll gemein. Ne? Ey, voll
0: unfair. Hm. Wir haben Themen mitgebracht in Folge 83 und wir haben einiges aufzuarbeiten. Sie hm. lauten wie folgt.
1: Abschaltung Teil 1, das Ende von neun live. Auftaktsendung Gätchens Feuerprobe. Auszeichnung der Bayerische Fernsehpreis. Und Abschaltung Teil
0: 2, Kino.to ist dicht.
1: Ja, man merkt schon, dass wir im Sommerloch sind. Also nach, nach <lacht> ja. äh, drei oder zwei Wochen oder wie auch immer, mhm. haben sich normalerweise mehr Themen angesammelt, wo man schon sagt, oh, das müssen wir rausnehmen. Aber es ist lang gerade für eine volle Kuh. Ja, und nächste Woche, da werden die Euter wieder neu
0: gemischt und wir sehen Ach. weiter. Aber legen Unter wir ab welchem Euter <lacht> ist, ist die Absolute? Ah, Bronte, 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 aber doch, legen wir schnell los. Komm, bringt ja Fernsehen.
1: Ja.
0: Da sind wir im Fernsehbereich, Herr Körber. Ja, Sie haben erfasst. Ja. Und mir... Ja gut, letzte Woche müssen wir vielleicht noch kurz erklären. Letzte Woche fiel die Kuh aus aufgrund von Krankheit.
1: Ja, ne? also ich hätte, wenn ich hier gesessen hätte, wahrscheinlich nicht gewusst, wo gerade links, rechts, oben, unten und hinten ist, von daher. Das ist bei unseren Themen doch per se eigentlich egal. Ja, aber ich hätte wahrscheinlich nicht ins Mikrofon gesprochen, sondern in den Lüfter des Laptops, also. Hm. Hm. Na gut, das. Und hätte, gejammert hätte ich wie es auch <lacht> Hätte sich marginal bescheuert angehört, aber
0: äh, vor zwei Wochen, warum haben wir da eigentlich auf die Kuh verzichtet? Das weiß ich gar nicht mehr ja klar. Auch wegen Feiertag und weil wir gesagt haben... Ja, da war die Termin, terminliche waren,
1: Probleme und wir haben gesagt, nur wenn die Themenlage gut genug ist, dass wir Montags na, würden, machen wir das Montags, das war aber nichts. Ja. Irgendwie hat nicht hingehauen, ähm, aber umso
0: mehr Grund heute nochmal zwei Themen aus den vergangenen zwei, drei Wochen ähm, Fernsehgeschehen aufzugreifen, die wir natürlich hier abhandeln wollten und jetzt auch müssen, denn es ist Pflicht. Ähm, es geht zum einen um die, ja, jetzt inzwischen ja schon zwei Wochen lang vollzogene Einstellung von Neuen äh, Live, beziehungsweise genauer gesagt vom Call-In-Programm von Neuen Live, denn den Sender an sich, den gibt es ja noch da laufen. Tolle Serienwiederholungen und so. Mhm, ja. Was Am, denn? Ähm, Kommissar Rex. <lacht> <lacht> nee, weiß ich jetzt gar nicht. Für alle Fälle Stephanie, habe
1: ich mal gesehen. Also SAT 1 aus den 90ern oder was Nip läuft tack, aber auch. Okay, ja gut, da hat man, glaube ich, nie einen wirklichen Programmplatz für gefunden im deutschen Fernsehen. W äh, wer ist hier der Boss? Oh, im Doppelpark mit einer schrecklich Familie, glaube ich.
0: Nee, die fehlt das, noch. Das wäre schön gewesen. Aber das sind jetzt so aktuell, und natürlich Astro-TV, ganz klar. Ja, die Serie habe ich immer <lacht> gesehen. <lacht> Wiederholungen werden gezeigt. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Und jede Menge Infomercials dazwischen. Das ist momentan das Programm von 9 Live und äh, jetzt laufen auch die ersten Serien schon aus, habe ich heute gelesen, weil natürlich, wenn man die jeden Tag im Doppelpark raushaut, Montags bis Sonntags ist das gleiche Programm. Ähm, Sie wissen auch, wie die äh, Pro 7 Notschleife aussieht. Ja, wer die schon immer mal sehen wollte, jetzt auf 9 Live schalten. Das Notprogramm aus dem Hause Pro 7 Sat 1. Ähm, hatte aber lustigerweise hat man dann natürlich am ersten Tag, als die Serien auch liefen, am 1. Juli, äh, Juni entsprechend, äh, die Quoten auch mal ein bisschen kontrolliert. Und die lagen überraschenderweise gut. Also was heißt gut?
1: Besser also, als vorher. Besser als vorher Fall. mit
0: 0,0%. Ne? Mhm. Ähm,
1: Aber in Bereichen, die, wo man sagen kann, das wäre konkurrenzfähig. Zumindest für einen kleinen Sender.
0: Ja, müssen schon ganz klein jetzt sein. Ne? Aber <lacht> <lacht> ich sag mal so, im, im, im Niveau das Vierte. Da kam auf jeden Fall schon per se mit Ist ja okay, ja. So aus dem Stand, aus dem Stand mit nix, nix zu schlagen. Ist schon,
1: äh
0: <lacht> <lacht> ja, gut. Ist das schon. Das ist einer ihrer Lieblingssprüche. Ähm, ja, aber wir wollen uns heute noch mal ein bisschen zurückerinnern, nämlich zum 31. Mai. Da fanden die letzten dieses Jahres, da fanden die letzten sendungen von neuen Live statt und äh, ich habe mir zumindest die Abschiedssendung habe ich mir ein bisschen, doch ein bisschen angesehen, denn man musste auch einfach hingucken. Ich sag mal, gerade als als Medieninteressierter Mensch war es schon eine sehr kuriose Geschichte und eine sehr kuriose Abschiedssendung, die einem da präsentiert wurde. Ähm, es ging zunächst noch relativ normal los mit äh, irgendeiner Primetime-Show, 20.15 Uhr, wo dann äh, drei Moderatoren, ich glaube, es war äh, Alida, dann noch äh, Anna Heesch, die kennt man vielleicht auch noch, das ist die Olle vom Spengemann, diese Ringgeschichte. Die Olle damals. vom Spengemann? Die ehemals Olle vom Spengemann. Und ähm, wer war es noch? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall noch eine,
1: noch eine blonde. <lacht> Ist ja auch, ist ja auch austauschbar, beliebig austauschbar. Ja, ist, ist ja das Schlimme. Grüße an ihre ehemaligen Kollegen Frau Engelhardt. <lacht> die ist nicht beliebig austauschbar. Da haben wir das auch, auch wieder klargestellt. Ja. Sehr schön. Ähm,
0: jedenfalls, die drei Damen haben die letzte Call-in-Sendung präsentiert. Die ging auch irgendwie nur. Anführungsstrichen, nur ja. in Anführungsstrichen zwei Stunden. Ja. Bis Viertel nach zehn. Und die ist nachher so ein bisschen außer Kontrolle geraten, als dann plötzlich zwei Redakteure äh, auch das Set stürmten mm. und schon merklich einen im Tee hatten, weil natürlich ja. um sie herum schon die Abschiedsparty am Laufen, am Saufen war. Und das Gebäude schon abgerissen in Teilen. Genau. Und das hat man schon gemerkt. Und äh, gerade der Redakteur, mir, ist, mir fällt der Name jetzt nicht mehr ein, das ist schon zu lang her. Das ist, man verdrängt auch so schnell. Ne? Mm. Das sind noch Dinge, an die man sich nicht mehr erinnern will. Nostalgie-Kuh. Ja. Äh, jedenfalls lief das sehr außer Kontrolle. Man muss Neuen Live zugutehalten. Gerade in dieser letzten Sendung waren die Spielrunden eigentlich so, wie man sich gewünscht hätte. Also schnell Leute im Studio. Äh, auch, also es ging immer um 100 Euro, glaube ich, sicher. Mhm. Aber egal wer da war, dann hat oben die Regie einfach mal gesagt: Ja, komm, 100 ist jetzt auch Quatsch, machen wir mal 500. Ah, ja, kriegst du noch eine Xbox dazu. Alles muss raus. Und der letzte Gewinner hat dann, ich glaube, tatsächlich sogar, es waren
1: 5000 Euro bekommen. Hätte sich ja ausnahmsweise mal gelohnt, anzurufen. Ja. Tja, habt ihr verpennt. Zu spät. Ja. Aber die Sendung, die war schon, also
0: anfänglich okay, aber nachher mh, ziemlich aus dem Ruder gelaufen. Und dann ging es ab 22.15 Uhr um den Dreh äh, in die, ins große Finale. Äh, um 0 Uhr wurde eben umgeschaltet auf äh, Serienware, Punkt 0 Uhr. Und die letzte Sendung, durch die letzte Sendung führten äh, eigentlich die beiden, ja, ich will mal sagen, Aushängeschilder des Senders. Das war einmal äh, Thomas Schürmann, der war auch wirklich schon damals bei TM3 mit dabei. Ja, wer kennt ihn? Ja, ja. <lacht> wer kennt ihn denn? <lacht> ähm, nee, er hat doch mal zumindest bei RTL so eine so eine Videoclip-Show moderiert, aber das war es dann auch im Großen und Ganzen zumindest, was was jetzt die die größeren privaten Sender angeht. Und Max Schradin, den kennt man auch. Ich sag nur, Bach, -Kiepe. <lacht> Ja, ja, stimmt, <lacht> die Nervensäge kennt man. Ja, also es sind zumindest zwei Namen, die in den letzten Jahren auf jeden Fall nur in live doch bekannt gemacht haben, will ich sagen. Ähm, ja, die beiden haben im Studio begrüßt. Allerdings war das komplett ohne Call-in. Also ab 22.15 war nichts mhm. mehr mit Anrufen. Nur rumsitzen, in die Kamera gucken und reden? Nein. Nein. Man, man ging dann mit der Kamera, mit der mobilen Kamera nach draußen ins Foyer, wo auch schon die Party am Laufen war. Äh, allerdings sah es da am Anfang noch recht leer aus. Also was heißt leer? Sagen wir mal, so, Lass es mal 30, 40 Leute gewesen sein. Wurde nachher noch ein bisschen voller. Ähm, also nicht nur das Foyer, sondern auch die Leute. Das hat man auch... Was war voller, das Foyer oder die Leute? Ich glaube, am Anfang noch das Foyer, aber nach einer Stunde nicht mehr. Nee, dann wurde da Karaoke gesungen, ja, aber alles total schlecht organisiert, wie man das wirklich so vom offenen Kanal kennt. Da sind sie mit der Kamera rausgerannt. Einer hatte aber nur ein Mikrofon, was tatsächlich auch funktioniert hat. Das heißt, man hat die ganze Zeit irgendwie äh, nur das eine Mikrofon gehört des Moderators und der andere hat aber gequatscht und man hat ihn quasi so im Off so ein bisschen reden gehört. Und es war ganz schlimm. Also es war wirklich übelst technisch gelöst, da wurde überhaupt... Also doch eher telemedial? Nee, die haben teilweise bessere Tontechnik, würde ich sagen. Ähm, nein, man hat aber gemerkt, da wurde nicht mehr viel rein investiert und erst recht nicht mehr viel vorher geprobt. Äh, also da hieß es da nur noch, ja komm, Augen zu und durch. Das gleiche galt fürs Karaoke, da wurden, da wurde irgendwie der Sound überhaupt nicht direkt via äh, Line-In abgegriffen, ja, sondern einfach, oh, Kamera-Atmo reicht ja. Naja, bei Karaoke ist vielleicht besser. Äh, ja, und es war eine ganz komische Sendung und die hat dann geendet irgendwann um 0 Uhr, also hat sich auch gezogen wie Kaugummi diese diese zwei Stunden, ähm, hat, hat dann geendet kurz vor 0 Uhr, dass alle zumindest Moderatoren, die die irgendwann mal vor der Kamera waren und die auch da zu Gast waren auf der Abschiedsparty, nochmal ein paar warme Worte verloren haben, aber natürlich keinerlei Kritik ja sich gestellt haben, äh, die es ja durchaus gab in den letzten Jahren bei 9Live. Dazu hat man gar nichts gesagt. Äh, Im Gegenteil, man hat dann auch noch irgendwie die Rechtsabteilung äh, vor die Kamera gezerrt und die hat gesagt, nee, bei uns war es immer fair und transparent. Also... Da hätte man sich zumindest einen
1: Augenzwinkern gewünscht von den Moderatoren. Ne? Ja,
0: also irg irgendwie hätte man schon erwartet, dass vielleicht so was Kleines kommt nach Aber dem Motto. am letzten
1: Tag lässt man sich da nicht noch auf eine Klage einwünschen. Wahrscheinlich,
0: ich weiß es nicht. Ähm, geendet hat die ganze chance dann mit einer recht peinlichen Nummer, wo man vorher irgendwie noch gesagt hat, es ist irgendwie sympathisch, weil man wusste auch, solche Bilder, ich glaube, ich hatte es an dem Abend auch getwittert über unseren Account, solche Bilder sieht man im deutschen Privatfernsehen Definitiv nicht mehr. Also es war noch so die letzte Bastion von Live-Fernsehen, wo man sich das auch einfach mal erlauben konnte. Oder ähm, zumindest damit gerechnet hat, dass irgendwas schief geht. Ja, also so eine spontane Aktion, die wird es definitiv so nicht mehr geben und auch so ein Sender wird es sehr wahrscheinlich nicht mehr geben in der Form. Gut, ähm, muss man jetzt dazu sagen, um neuen Live trauert man dann eher wenig. Nee, um das, um, um, um das Geschäftsmodell überhaupt genau. nicht, aber um dieses... Es war halt immer live und es war dieses gewisse Etwas, was eine Live-Sendung halt
1: ausmachte. Und es war auch dieses, wir erlauben uns auch einfach ab und zu mal ein bisschen Trash. Es war ja. auf jeden Fall nicht äh, im Sinn, also ich würde nie sagen, dass es eine natürliche Sendung wäre. So also war natürlich sehr künstlich, ja. aber sie war nicht überproduziert. Weil einfach nur Kamera an, live, Telefon rein und die Leute, die da miteinander reden, reden gerade miteinander. Die haben genau. sich vielleicht was ausgedacht, aber die haben nichts großartig vorbereitet, kein Drehbuch. Und das war's.
0: Kein Drehbuch ist ein gutes Stichwort, denn die letzten fünf Minuten waren dann tatsächlich geskriptet in dieser Abschlusssendung. Mhm. Ähm, es war die klassische Two-Man-Show-Szene am Ende. Also alle Moderatoren waren gerade auf dem Weg nach draußen durch so eine Tür im Studio und wurden dann eben von der Stimme von oben kurz noch aufgehalten. Es wurde etwas zurückgeblickt. Halt, wollt ihr wirklich schon gehen? Erinnert euch doch mal zurück. Ihr habt die Leute fasziniert, bla bla bla. Und Thomas Schumann drehte sich dann eben zum Schluss in die Kamera, falls wir uns nicht mehr sehen, Guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Und dann sind sie halt raus, dann hat der Ratefuchs noch ein bisschen da im Bild <lacht> gehangen und rumgeflennt und dann ging es auch weiter mit irgendeiner deutschen Serie. Das war <lacht> neun Live, liebe Freunde. Tschüss. Ähm, falls ihr es verpasst habt, ich glaube ähm, bei den äh, Kollegen von Call-in-TV, bei dem bei dem kritikerforum forum äh, citv.nl, da gibt es nochmal einen schönen Zusammenschnitt von der ganzen Show. Mhm. Falls man es sich dann noch angucken will. Gut, wir haben aber auch noch was. Ach ja, stimmt. Ich hätte es fast ja, vergessen. Ja, deswegen, ich weiß nicht, ja. wann sie drauf kommen wollen, aber machen wir es halt am Schluss. Ich hätte es fast vergessen. Sie haben noch ein Highlight ausgegraben. Ja, äh, zehn Jahre lang gab es Neun Live, also fast zehn Jahre lang. Man war im zehnten Sendejahr. Und da gab es ja allerhand Situationen. Sie haben es eben schon angesprochen. Es war eben ungefiltert. Anrufer kam rein, ne? relativ offene Situation. Mhm. Und da war er dann eben. Und man musste auch mit ihm reden. Oder Und ihn eben rausschmeißen. Ja, oder so. Und ich glaube, am Vorabend, und ich habe die Sendung sogar live verfolgt, weil nämlich ähm, die letzten Sendungen durchaus amüsant waren und immer weniger Aspekt auf Call-In waren. Das heißt, äh, die Situation war folgende. Das ist für den Ausschnitt, den wir euch jetzt gleich zeigen, wichtig, damit ihr euch das ein bisschen visuell auch vorstellt. Äh, man saß fernab des, des Sets eigentlich, ja, in irgendeinem abgedunkelten Set schon, und hat sich äh, Bier reingekippt. Und zwar äh, ein Redakteur, der auch moderiert hat die Sendung, weil er einfach gerade da war und Bock hatte. Dann eine Redakteurin, Alida, die eigentlich die Sendung moderierte an diesem Abend. Und, äh, wer waren da noch? Ich glaube, es war noch irgendein Moderator da. Ich glaube, Thomas Schürmann war sogar noch mit dabei. Und ja, plötzlich kam ein Anrufer rein und das hat sich dann in eine seltsame Richtung entwickelt. Aber mit dem Bild will ich euch jetzt mal und mit diesem Einspieler die nächsten Minuten allein lassen. Oh, oh. So Hallo. Hallo! Hallo! Na wer ist denn da? Ich hab
1: Wer ist da? Er hat gerade einen Steifen.
0: Du
1: hast einen Steifen? Das ist nicht dein Ernst. Warte, das ist doch super. Mach du eine Studiobestellung lauter, ich verstehe gar nicht, was er hat. Wer so, ist we denn dran, hallo?
0: Ich gerade einen Steifen. Ja, das ist doch super geil, Mann. Wie alt bist du denn?
1: Der Leder ist so geil. Ja, die aber ist... Ja. Ich muss nicht sein. Ja, 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 aber ist das super,
0: wie alt bist du denn? Sag mal, mit 21 Mit 21, geil. das ist natürlich super geil, dass du mit 21 einen Steifen hast,
1: ja, da hat ja auch nicht, jede, das nicht jeder Das hat nicht jeder Aber sag mal, ganz ehrlich, ähm, warum? warum? Was erregt dich denn jetzt so? Die
0: schaut so geil aus Ja, wieder?
1: Ja, die ja. Ich dann ja? gerne Nein!
0: <lacht> Nein. Na, aber Nein! aber hey, wie, wie, sag mal kurz deinen Namen
1: Mit du anderen mal? würde ich es auch gerne das ist, natürlich super, das ist natürlich super
0: geil. Und sag mal, wenn du in der Nähe bist, dann könntest du ja vorbeikommen, oder? Ja. Wo wohnst du denn? Ich, okay. ich wohne in der Nähe von euch. Ah, das ist natürlich super. Ähm, können wir da irgendwie ein Date ausmachen oder irgendwas?
1: Ja. Ich sag mal, irgendwie Stadt oder sowas, dass wir irgendwie halt echt Kontakt herstellen können.
0: Ja. Hey. Oh.
1: Ja, das glaube ich nicht. Ey, ich habe ja wirklich schon viel erlebt in zehn Jahren mein Live.
0: Das müssen wir jetzt, das müssen wir jetzt alle.
1: Ich also
0: hab äh, den nicht rausgeschmissen.
1: Ja, das. Also Entschuldigung. das, das allerletzte, der Wo ist denn der? Wo musst du
0: musst das doch privat machen. In der ja halt. Quizzentrale, jetzt war
1: weiter. Tobi! Tobi!
0: Toby! Ey, das Ja,
1: wo ist denn der? Ich habe ihn hab stumm geschaltet. Was soll denn der schmarrn? Ja, das ah, ist er ja. wieder da. Entschuldigung, der holt sich einen runter. Ich sehe das auch so, nicht.
0: Korbi. Wir starten die nächste Runde. runterholen hat der noch eine ja. Lösung?
1: <lacht> nee, das, der hat keine Lösung genannt. Also Da kam er
0: ja nicht mehr dazu. Der Wichser von 9 Live ähm. hat am letzten
1: Sendetag nochmal für Führung gesagt. <lacht> das Gemeine ist, wir haben uns natürlich die Dateien ein paar Mal anhören müssen in der Vorbereitung. Ja in der Hauptsache um zu gucken, spielt er die Datei überhaupt ab? Und Aber haben Sie was, mich erkannt? Für, ja, ja. Was für mich das Albtraumhafte <lacht> an der Geschichte war, ist eigentlich dieses Hallo von der Alida. Ich finde das furchtbar. ist das ein ganz andere Rest. Wenn man sich das wiederholt anhört, das ist furchtbar. Was meinen Sie jetzt, das, das am ich Anfang? Hab, ich habe die Kopfhörer nicht mehr an, Sie können mich nicht damit verurteilen. Aber Sie meint das ganz am Anfang? Ja, oder? ganz am Anfang. Das Mail. war nicht Alida, das war die Redakteurin. Das ist egal. Ich, ich sehe sie ja jetzt auch nicht mehr vor mir. Wir haben die da ja deswegen auf Audio Ach runter so, wir machen ja nur Audio. Ne? Genau, es ist nur Audio. Aber macht das, sonst das
0: muss man sagen, war auf den letzten Drücker da nochmal ein Highlight. Ja, das, das war also sozusagen der Endsport äh, Zehn Jahre lang hat der gute Mann, äh, kurz vorm Abschuss. ne? Ja. Und dann hat er gedacht, jetzt ist, jetzt ist meine Zeit, wann, wenn nicht jetzt? Heute ist mein Tag, um es mit dem aktuellen letzten Slogan von, dem Live aktuellen zu sagen. Letzten Slogan von Neuen Live. <lacht> er ist es ja offiziell immer noch, aber bringt ja nichts mehr. <lacht> <lacht> Gebracht oder nie was. Ist richtig. Also, den Anrufern zumindest nicht. So, ähm, das war das Thema Neuen Live. hiermit abgehakt und wird wahrscheinlich auch nicht mehr bei uns auf der Agenda stehen, außer wenn es jetzt heißt, Six übernimmt die Frequenz.
1: Sender zu Grabe getragen. <lacht>
0: hiermit dann offiziell. Wir haben übrigens das noch ganz kurz, das werden wir allerdings auch dann in Bildern nochmal auf Twitter und Facebook nachliefern, auch die Patenschaft für den neuen Live-Ratefuchs übernommen. Der wird demnächst geliefert <lacht> und äh, den werden wir dann hier irgendwo in den Käfig. Ah, da, da hinten, wäre <lacht> <lacht> doch ideal. Ah, direkt und
1: auf dem da die ja. Ja,
0: da kann er ja rein. Aber das werden wir dokumentieren alles. Der, der staubt schon schön zu, das kriege ich hin. Der ist auf dem Weg, da haben wir uns drum gekümmert. So, ähm, es gibt noch ein anderes Medienthema, was in den letzten zwei Wochen ziemlich für Furore gesorgt hat und ziemlich oft zur Sprache kam. Und das wollen wir natürlich auch noch ganz kurz abhandeln. Steven Gätchen, erinnern Sie sich noch? Hat, Steven hatten hat wir einen Spaß, ja. bevor, bevor er es wirklich gemacht hat. Genau. Ja. Steven Gätchen äh, ist ja altbekannt, müssen wir nichts mehr zu sagen. <lacht> Wer kennt ihn nicht, Steven Gäthchen. Sie Siehe vorherige Kuh. War es die letzte? Ich glaube schon. Ja, Ich glaube, es ist ja. lange ja. genug ja. her, dass ja. es die sein muss. Ja. Müsste, müsste die sein. Äh, Mitte Mai wurde bekannt gegeben von der ARD, dass äh, Matthias Optenhöfel, wir fassen es noch mal ganz kurz für alle Unwissenden zusammen, zur ARD
1: wechselt. Von ProSieben, wo er unter anderem und aber am häufigsten Schlag den moderiert hat. Also mit am häufigsten meine ich in der Hauptsache. Ja.
0: ja. Und
1: in der ARD übernimmt er jetzt die
0: Sportschau und wird auch noch eine Primetime-Sendung bekommen. Unterhaltungssendung, an der sie noch schnitzen. Oh. Richtig. Jetzt war natürlich dann die Frage, ja, was ist jetzt mit Schlag den Rab? Und äh, Pro7 hat sich dann so ein bisschen Zeit gelassen mit der Reaktion und hat mhm. dann irgendwie ein paar Stunden später rausgeschossen. Ja, Obtenhöfel ist quasi ab sofort ähm, schon raus mit der letzten Sendung. Und die nächste Sendung im Juni, Anfang Juni, wird schon von Steven Getchen moderiert. Und da war natürlich erstmal das, das Entsetzen entsprechend groß, weil Matthias Obtenhöfel große Fußspuren hinterlassen hat äh, und die Sendung einfach geprägt hat, denn er hat so 25 Mal oder nee, 27 Mal auf jeden Fall oft äh, hat er sich schon moderiert und konnte sich darauf natürlich voll und ganz inzwischen schon einstellen. Und Steven Gatchen hatte seine Premiere jetzt vor knapp
1: eineinhalb Wochen und ich habe es mir natürlich angesehen. Und äh, also ich habe es ja vor allen Dingen wie so oft äh, in den Timelines von Twitter verfolgt, wo es sind ja, mehrere. ja, ja, so ah, Dutzende. Ist natürlich immer gut so eine Backup Timeline. Ja, ja. ja. Und dort habe ich dann doch ein durchwachsenes Echo mitbekommen. Also man erwartet natürlich, dass viele Leute sagen, boah scheiße, kann der nicht sehen, will dir nicht sehen. Gab es auch, aber nicht von vielen. Nein. Und vor allen Dingen nicht von äh, Leuten aus der Branche oder aus dem berichterstattenden Teil, weil die haben alle gesagt, also mindestens haben sie gesagt, schlägt sich gut, mhm. überraschend gut äh, und solide. Ja, das, das war auch mein Eindruck. Ähm,
0: natürlich gibt es immer ein paar Nörgler und äh, Quengler, aber ich sag mal, die gibt es ja per se immer, da hätte man jetzt sonst wen hinstellen können. Und die Tweets waren quasi ja schon vorgefertigt nach dem Motto, boah, scheiß Geldchen, geht ja gar nicht.
1: Hm? Ja klar, da haben sich auch viele schon eine Textdatei angelegt und automatisiert ja. über Bot raushauen lassen. Ganz richtig. Aber nein, ich muss sagen, äh,
0: er hat es durchaus angenehm gemacht. Ganz am Anfang, da habe ich ein bisschen so unsere Befürchtung kommen sehen in dieser Vorstellungsrunde, wo die Kandidaten vorgestellt werden. Äh, denn wir haben ja so ein bisschen das überspitzt dargestellt. Ja, ja jetzt kommen wir zu unserem nächsten Kandidaten. Hier ja. ist unser nächster Kandidat. Hier ist Bitte das, schön. was ich
1: mir vor, äh, vorher aufgeschrieben ja. habe und
0: daran halte ich mich. Ja. Und das war die erste halbe Stunde schon der Fall. Also okay. da hat man auch einfach gemerkt, er war noch nervös, er war unsicher, das ist ja auch ganz normal, wenn man das erste Mal so eine, so eine Sendung dann übernimmt und dann auch noch diesen, ja schon Erwartungsdruck auch auf den Schultern lastet, denn auch Herr Gäthchen wird sich im Netz mal umgesehen haben, wie das Feedback so oft ne, die Bekanntgabe ja, ist. ich denke
1: auch, das ist gar nicht schlecht, weil da konnte man sich doch vorbereiten. Ah, ich bin also zu steif. wenn Sie, hat die oh, Kuh gehört? Die Kuh, äh, Wahrscheinlich. Ja, Gehen wir einfach G von außen. Gut wie immer
0: rückwärts auf Schnellvorlauf. Ja. <lacht> dann war es ja ganz am Ende, Da hat es wahrscheinlich nicht mehr gehört. Aber egal. Schon ähm, also auf jeden Fall die erste halbe Stunde fand ich schon war sehr steif und war sehr gescriptet und ja. da hat man schon gemerkt, okay, die Kandidaten waren auch gebrieft,
1: Was wirst du jetzt gleich gefragt von das Herrn ist Gätchen? Jetzt Der Gätchen, ich weiß Kinder, der ist jetzt nicht so flexibel, wie ihr das vielleicht erwartet, ja, aber ihr seid ja Profis. Genau.
0: Und, aber spätestens dann mit der ersten Runde hat sich das sehr schnell gelockert und Steven Gätchen hat vor allem einen Fehler nicht gemacht. Er hat ja. nicht versucht Matthias Optenhöfel zu sein. Er war eben Steven Gatchen Und er hat es solide gemacht. Er war in, im einen oder anderen Moment schon so ein bisschen oberlehrerhaft. Also hat schon mal ne, ein bisschen zu streng manchmal so reagiert nach dem Motto, äh, Kinnas. Äh, beim Mensch ärgere äh, dich nicht, darf man nur eine Figur rausschubsen pro genau. äh,
1: Jahr.
0: Ja. So ein bisschen Ernie. Ja, ja. Ja, so kann man, ja, so ein bisschen kann man sagen. Ähm, aber es war jetzt auch nicht übertrieben schlimm. Und für eine erste Sendung definitiv solide gemacht. Äh, vor allem dann in einer Extremsituation, äh, die gab es natürlich für ihn direkt in seiner Premierensendung, bei dem Spiel kaputt. Spaghetti. Ja, ich ja, bin muss, jetzt leider nicht drauf eingegangen. Der musste sein. Ja. Ja. Äh,
1: bei dem Spiel Spaghetti haben sich sowohl Kandidat
0: als auch Rab an ist der Hand verletzt. Das ist das
1: Spiel, wo man von äh, mitten, wie heißt es, mitten im Leben oder was, mit dem Spaghetti, wo man sich auf dem Oberkörper. Und wer jetzt als Erster weg ist, hat gewonnen? Genau, ja.
0: Das wurde von RTL okay. übernommen. Nein, natürlich nicht. Es ging darum, eine Spaghetti auf einer Plexiglas-Scheibe liegend auf einen Befehl, der irgendwann kam, mal nach fünf Sekunden, mal nach 15, am schnellsten wegzuziehen. Und wer die, das längere Stück Spaghetti in der Hand hatte, eigentlich relativ simpel, hat gewonnen. Äh, ist das nicht so ein
1: Spiel, was man spielt, wenn man betrunken ist, was nur dann Sinn macht?
0: Wir kennen, ja, die, die ja, ja, Situation nicht, die, 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 ja. die Gegebenheiten nicht und wissen nicht, wie es hinter den Kulissen aussieht. Ähm, jedenfalls hat sich der Kandidat, er hat vorher schon irgendwie geäußert, dass diese diese glas scheibe wohl irgendwie recht scharf sei, mhm. hat sich dann auch prompt daran geschnitten, musste also erstmal verarztet werden, und Raab hat sich dann auch hier schön irgendwie einen tieferen Riss gezogen, musste genäht werden. Die ja, Sendung der musste. kann es nicht haben, wenn jemand anders eine Verletzung. <lacht> hat. Er musste an die Schlimmere haben. Immer noch einen drauf. Ja, es ah. ist. Jedenfalls hat Herr Geltchen da auch. Total normal reagiert, als wäre es eigentlich geplant gewesen mhm. im Ablauf. So, weil wir haben also, hier eine Schnittwunde, no, da muss natürlich verarztet werden. Genau, ja. wir tackern das jetzt im Hintergrund und machen jetzt erstmal kurz Werbung. Werbung
1: einfach vorgezogen, als wäre nichts gewesen und da kam auch wieder ganz leger zu. Ich, ich glaube sogar, dass er sich konkret auf sowas äh, sehr lange geistig vorbereitet. hat. Oh, was mache ich denn wenn? Und dann natürlich das Schlimmste annehmen, hier äh, Unfall in der Sendung und so weiter gab es ja auch schon ja. Äh, und dann habe ich gesagt, okay, da muss ich ja ganz klar abgeben, man die Werbung, machen wir das und das. Und hat wahrscheinlich auch die Frage gestellt, äh, wo stehen die Leute von der Ersten Hilfe und muss ich dann selber hin und Blut saugen? wo und die, ist der Notausgang für mich? <lacht> ja, ja, genau, wie komme ich am schnellsten nach Hause? Aber vielleicht hat ja auch jemand auf seine Moderationskarten so nach diesen ersten 10, 20 Minuten geschrieben: improvisieren, genau. So, ah, das geht auch. Wirklich. Äh, jetzt muss natürlich diskutiert werden: ist Schlag
0: den Rat mit solchen Spielen noch tragbar? Das weiß man. Nicht. <lacht> Er hat das Plexiglas hergestellt. Ja, das, das sind die Hintergründe. Die Verschwörungstheorie aufstellen direkt. Das sind die Hintergründe, die natürlich dann äh, <lacht> uns keine Sau interessieren. Jedenfalls von mir gibt es einfach ein Gut
1: mit Aha. Luft nach oben. Also sie geben eine 2- Ja.
0: Ja, eine Zwei-Minus für die erste Ausgabe. Und ich denke, wenn er da noch ein paar Folgen auf dem Buckel hat und da noch ein bisschen lockerer in der Hose atmen kann, dann wird das auf jeden Fall, Fall was locker in der
1: Hose atmen gegen ja. das enge Höschen. Ne?
0: Ja, auch mal ein bisschen humoresker reagieren, sich mal auf den Scherz einlassen und nicht immer so ein bisschen als Spielverderber manchmal dazustehen. stehen. Aber er hat es gut gemacht. Man okay. kann nichts dran kritisieren. kritisieren. <lacht> kritisieren gratinieren. Grat ja. Gratinieren kann man auch nichts, richtig. Ja, das sind die zwei Themen, die wir auf jeden Fall noch nachliefern wollten, weil sie natürlich in den letzten Tagen und Wochen für reichlich Gesprächsstoff sorgten. So, jetzt kommen wir noch zu ein paar aktuellen News aus dem Fernsehgeschehen. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben von ein paar Tagen. Was? Ich? <lacht> das ist doch immer nur so eine Floskel von mir, die ich Ach so, einfließen lasse.
1: Also ich muss uns wieder lernen, das zu ignorieren.
0: Ja, müssen Sie inzwischen wissen. Der Bayerische Fernsehpreis. Oh Gott, Boah. Öde wurde Ende letzter Woche <lacht> verliehen.
1: Das ist ja auch der richtige offizielle Name. Der Bayerische Fernsehpreis. Öde. Öde.
0: Mit Wumm und Wendel. <lacht>
1: Sonnabend, den Tagen.
0: Öde. <lacht> Jedenfalls, er wurde letzte Woche verliehen. Und gestern am Sonntag auf RTL ausgestrahlt, moderiert von Marco Schreil. Ich habe es mir nicht angeguckt. Und deshalb <lacht> gehen wir einfach ganz schnell die Liste durch. Und auch da habe ich es schon auf die wichtigsten, sagen wir mal, für uns relevantesten äh, eingeschränkt. Den
1: Ehrenpreis für das äh, des bayerischen Ministerpräsidenten für da, ihr Lebenswerk bekommt ein Nachwuchstalent, äh, das, das sicherlich jeder kennt, nämlich Iris Berbet. Ja. Äh, Gratulation an Nation, äh, Nachdem Sie den Namen so vorgelesen haben, an offensichtlich die Darstellerin äh, aus Migrationshintergrund. <lacht> Also, ihres Berbenpreis fürs Lebenswerk. Ja.
0: Glückwunsch. Ähm, dann kommen wir auch schon zum Privatfernsehen und zwar Sat1 hat mit der Serie Der letzte Bulle nicht nur Quotenerfolge, sondern auch beim Bayerischen Fernsehpreis zugeschlagen. Ähm, gleich zwei Preise gab es, nämlich einmal für Henning Baum, der spielt nämlich äh, den letzten Bullen in dem Fall. Und er wurde ausgezeichnet als bester Schauspieler in der Kategorie Serien und Reihen. Und es gab dann auch noch, äh, weiter unten haben wir es, genau. Ich glaube, es waren die Autoren oder sind die Autoren immer noch. Äh, Stefan Scheich und Robert, Robert Dannenberg
1: ebenfalls für Der letzte Bulle. Glückwunsch, Ansatz 1 verdient. Wenn Sie das sagen, wird es stimmen. Dann haben wir noch einen Sonderpreis an einen, äh, einen sympathischen Namen aus dem RTL. Antonia Rados für ihre Nahostberichterstattung berichterstattung aus ja, die gefühlt, gefühlt seit '91 durchgehend. Ja, Peter, ich befehle dich immer noch. <lacht> ich will endlich
0: nach Hause. Na, macht einen Riesenjob, Antonia Rados. Ja, das
1: Abseits von den ganzen Floskeln und dem ganzen Blödsinn, den wir verzapfen, klar, die macht einen tollen Job.
0: Für RTL und auch NTV. Ich glaube, war Antonia Rados nicht sogar mal kurzzeitig fürs ZDF sogar dann tätig und ist dann aber wieder so nach einem halben Jahr schon wieder zurückgewechselt zu RTL?
1: Das äh, ist möglich. Ja. Ich glaube ja. Äh, und es gab noch einen Nachwuchsförderpreis. Wer ging an. Wladimir Burlakov äh, für Marco W. 247 Tage im türkischen Gefängnis. Ah, das war, wo Veronika Ferres die Türkei gespielt hat. Ja. Ich weiß es wieder. Ja, ja. ja genau das. Der ja, Böhmermann wird sie für den Satz lieben, wenn er die coolen hören würde. Macht er. Ja, gestern ja aber, aber nur, gestern weil, weil er nebenan im Studio ist, so wir die Tür aufgelassen haben. Ja.
0: Er klopft schon wieder. Das ja. ist Grüße. So. Ähm, auch dann, nicht so viel. Dann wurde noch aufgezeichnet, äh, ausgezeichnet, meine ich natürlich. Haben sie schon wieder getrunken? Was? x X-Factor. Auf Vox und zwar genauer gesagt gab es einen bayerischen Fernsehpreis für Ute Biernert, die das Format entsprechend produziert von Grundy Light Entertainment. Auch Glückwunsch, ein Castingformat, das äh, haben wir ja mehrfach gesagt, durchaus gut umgesetzt
1: war und ich bin auf The Voice gespannt, auf Pro7. Ja, feiert in den USA jetzt erste. Äh Erfolge das mache ich mal in Anführungsstrichen, weil ich nicht weiß, wie die Quoten sind. Aber ich glaube, das Feedback war recht gut. Doch, ich habe auch gelesen, dass die Quoten recht solide sind. Und äh, hier auf unserer Seite, also die gehören es noch nicht, also noch nicht. Sie zeigen nach oben, als wäre über Ihnen der DWDL-Banner.
0: Ja, sehen Sie nicht. Ich stelle mir <lacht> jetzt oben. natürlich vor. Ich, da steht auch irgendwas von zehn Jahre. Blende ich ja, jetzt die Werbung aus oder nicht? Es <lacht> ist ja bald Geburtstag. Ja, für uns ja auch. Stimmt, da kommen wir später noch zu. Jedenfalls äh, habe ich heute noch gelesen hier bei DWDL, ähm, dass ja auch The Voice in den USA, Twitter und Facebook und überhaupt Social Media und so, die machen jetzt mehr mit Social Media und haben das ja perfekt eingebunden. Es gibt irgendwie einen Kommunikationsraum, hat man heute tatsächlich auf Bildern gesehen, wo alle Informationen aus dem Netz einfließen. Der Netzreporter ja, zur Sendung das quasi. Das haben die mal
1: im Arbeitszimmer gedreht, ja.
0: Ja, richtig. <lacht> äh, nein, also wo man wirklich live das Feedback während der Sendung abgreift, Twitter, Facebook und auch unten permanent die besten Tweets im, ins Fernsehen bringt. Au, 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 au. au. <lacht> Fernsehen 2.0, Freunde. Das, das gab es ja noch nie. Ne, ganz was Neues. Aber ne, ist gut, finde ich gut. Bin ja. ich äh, Befürworter. Und dann haben wir noch, um wieder äh, den Kreis zu schließen, Bayerischer Fernsehpreis für Markus Kafka, und zwar im Speziellen für seine kabel 1 sendung
1: Number One mit Ozzy Osbourne. Ja, davon habe ich tatsächlich fünf Minuten geguckt. Echt? Ja, äh, hat sehr sympathisch gewirkt, wie das halt so ist bei zwei trägern jetzt? Beide. Ah. Ja. Markus Kafka sympathisch nervös und Ozzy Osbourne sympathisch wie immer. Ja. Legendär
0: natürlich die Szene, in der Harald Schmidt Ozzy Osbourne imitiert, also den Holzschalt am Strand zum Feuertragen. Oh. Oh, man. <lacht> <lacht> das schön. Ja.
1: Dieses Gewatsche, ja. ja. Ja, war eine schöne Sendung. Ah, damals. Ähm, ist das nächste wirklich so eine, in Anführungsstrichen, große Meldung? Nein, aber
0: es liegt mir einfach am Herzen. Ah. Und es ist ja ein sehr subjektiver Podcast, wenn nicht komplett. Gut,
1: subjektiv. deshalb also, bring ich Haben wir die Kritik direkt schon mal aus den Segeln genommen? Ja. Äh, heute Show ZDF ist eine von unseren Lieblingssendungen. Ja, ja und im Sommer inzwischen muss ich das wirklich sagen. Ja, und im Sommer gibt's die ja so nicht. Ja, nee. Sommerpause. Genauer gesagt lief am vergangenen
0: Freitag am 10. Juni bereits die letzte Folge für diese Staffel und äh, hat sich damit schon in die Sommerpause verabschiedet. Jetzt kommt, glaube ich, noch ein Best-Off. Aber wir müssen auf die Heute-Show nicht komplett verzichten, denn auch während der Sommerpause gibt es aktuelle Folgen, wenn auch ein bisschen kürzer. Äh, die Heute-Show wird nämlich im XXS-Format ausgestrahlt und zwar exklusiv im Netz auf ZDF.de, in der Mediathek nehme ich dann mal an und auch auf dem ZDF-Info-Kanal und einmal die Woche wird es da eine Kurzausgabe von drei bis vier Minuten geben, nicht moderiert von Olli Welke, sondern von Lutz Wanderhorst und Christian Ehring. Ja. Christian Ehring ist ja auch der neue Extra-3-Moderator hm. für den NDR und Lutz Wanderhorst ist oder Quiz Blasehase, ich sage es hm. immer wieder.
1: Ja, vor allen ja. Dingen, weil ich jetzt vom Namen her äh, Pastefkas Papa im Kopf hatte. Ach
0: Dödel, ja. das ist doch nicht Lutz Van der Horst. Das ist, äh, wie heißt er denn der Heute-Show? Weiß nicht. Ich auch nicht. Ähm, jedenfalls die beiden moderieren das dann und die Sendezeit im ZDF-Infokanal freitags 23.30 Uhr nach dem Heute-Journal und im Web auch. Also gibt es auch Sendezeiten ab sofort <lacht> neu eingeführt vom ZDF. Uh -huh. Auch nur freitags 23.30 Uhr zu sehen.
1: Dann aber in der Endlich-Live auf der ganzen Seite. Ja, ja,
0: ja. Ist richtig. Also finde ich durchaus sympathisch, dass man sich da trotzdem die Mühe macht und wöchentlich einfach nur so drei, vier Minuten zusammenklöppelt. Das hält auf jeden Fall äh, die Fans so ein bisschen bei. Ja. ja. Und auch hier mal ein dickes Lob ans ZDF. Wir werden ja vom ZDF bezahlt und deshalb sagen wir das. Ähm, ja, die Überweisung ist immer noch nicht da. Ach so, nee, dann zieh ich es zurück. <lacht> Nein, aber im Ernst, ich finde es gut, dass auch mit solchen kleinen Aktionen nicht nur dann die Fans gehalten werden, sondern dass man auch die Digitalkanäle so einbindet. Dafür hat man sie. ZDF-Infokanal kann man mhm. dafür optimal nutzen, was im Haupt-ZDF mit drei, vier Minuten äh, nicht funktioniert. Nicht
1: unterzubringen ist wahrscheinlich, weil der Sende ja. den Sendeplan umzustellen des Hauptsenders ist natürlich ein... Da, da kollidiert man mit Egos und, und mit mit Videokassetten, die da seit 20 Jahren eingerastet sind zu dem Timeslot. Zeit Teilweise so. ja noch die
0: Audiospur auf DAT zugeliefert. <lacht> <lacht> Kennt jemand überhaupt noch DAT? Ja, mit einer guten alten Enigma aus dem Zweiten Weltkrieg <lacht> kodiert. Ja. Schön. Dat, das war auch mal so, so ein Versuch zwischen Kassette und, und,
1: und CD digital zu werden, ne? aber mit Band. Also die DAT-Bänder wurden sehr lange benutzt, aber eben in, in Tonstudios waren das in, tatsächlich in, in Tonstudios nur. und bei der Datensicherung waren die sehr gern gesehen. Ehrlich. Ja, überall da wo große Abnehmer und Unternehmen die benutzt haben, aber für den Privatmensch eigentlich kompletter Blödsinn. Das dann mehr in unserem Dat Fan Podcast <lacht> ab nächste ja, auch Woche. mein Dat also. und ich hier. Ja. Genau. Ja.
0: <lacht> Dat und so Wetter wahrscheinlich heißt, das Ist immer noch am klären, wie es mit dem Rechten ist. Das ist es. Oh, wir haben einen Humsch spontan. Ähm. Olli ist. Wie kommen wir jetzt vom guten Format
1: zu Olli Geissen? Oh, um, er ist ja kein Format. Er ist ein Moderator und gar kein,
0: noch nicht mal ein schlechter.
1: Nein, ja. ich meine aber das,
0: ihr, ihr könnt es ja selbst beurteilen. Es gibt nämlich ähm, eine neue Show mit Olli Geissen zu vermelden und treue Kuhhörer werden sich jetzt spontan an Folge 75, sage ich jetzt mal, zurückerinnern und werden sagen, Mensch, im April gab es doch da schon mal so eine Meldung, dass Olli Geißen für RTL zumindest mal Pilotfolgen produziert. Das ist richtig und genau um diese Sendung handelt es sich jetzt auch. Sie, lau
1: äh, sie lautet, sie heißt Es kann nur einen geben. Ramirez! Das ist für die ganzen Leute, die Highlander 2 gesehen haben. Grüße an die beiden. Ja. Ähm, jedenfalls wird diese
0: Sendung kommen. Die Pilotfolgen werden ausgestrahlt am Freitag, den 15. Juli um 22.30 Uhr. Das ist natürlich auch ein super Sendeplatz. Sowie dann eine Woche später am Freitag um 22.40 Uhr. Worum geht's? Mhm. Ganz kurz erklärt. Es ist eigentlich, ja, man könnte meinen, ein mutmaßlicher Klon äh, der Sendung sagt die Wahrheit aus dem Südwestrundfunk. Das heißt, drei Leute stehen da, behaupten, ich bin der Kaiser von China, aber nur einer ist es und das ja, Rateteam muss ja, es. Ja. Ja? Wer, wer bin ich plus? Ja. Jo. Ganz genau, nur ohne Schwein. Äh, produziert wird die ganze Schose von Endemol und die Vorlage, die soll allerdings aus England kommen, nämlich vom Sender ITV.
1: Mhm. Und da heißt Odd One in
0: das Rateteam oder die Rateteams,
1: besser gesagt, bestehen so. natürlich aus hochkarätiger RTL-Prominenz. Äh, ich wollte sagen, nachdem ich den ersten Namen und den zweiten gelesen habe, sie haben es per Zufallsprinzip noch Sympathie sortiert. <lacht> gesortiert. Aber. Äh, das hat, das ging in Word leider nicht. <lacht> Sonst hätte ich es gemacht. Es ist K Klammer abgeschmiert bei dem einen Namen. Es raten nämlich. Marco Schreil. Andrea Kiewel. Joachim Lambi. Und Sophia Tomala. Und in der zweiten Ausgabe
0: sind dann wieder dabei Sophia Tomala. Peter Kusmark Per. Per, oh, Entschuldigung. habe das, das T einfach reingelesen. Wie können Sie den Dschungelkönig nicht kennen. Ich gucke Nein, kein Fernsehen. Per Kusmark damals. GZSZ. Sowas ignoriere ich. Seit eins Frühstücksfernsehen. Ja, und? Ja, auf Neuen Live hat er auch mal moderiert. Jetzt kenne ich ihn! Das wissen übrigens viele nicht, ne? Und das verheimlicht er natürlich auch ganz. Ja, ich war im Dschungel, aber ich habe nie bei Neuen Live moderiert. Er hat mal auf Neuen Live so eine Fußballsendung moderiert, die hieß 90 Live, wo dann quasi, also die, die Moderatoren Weil, im
1: Studio. Als sie mit dem Titel ankamen, haben sie auch vor Kreativität in die Hose gemacht. Also, da war die Kreativität. Die, die, die Abteilung, die
0: dafür verantwortlich ist. <lacht> Der Praktikant. Richtig? Die war da ganz auf der Höhe. Ne, auf jeden Fall, die Moderatoren haben tatsächlich im Studio mit einem Experten die Bundesligaspiele geguckt und das Ganze einfach kommentiert.
1: Das ist albern. Das ist ja nur Audio.
0: Aber es gab halt noch Hot-Button-Runden dazwischen. Wahnsinn. Ähm, gut, aber Per Kusmark ist auch dabei, ebenso wie Ulrike von der Gröben, die ja meist zu Tisch ist. Und dann auch noch Jan Sosniok. Meist zu Tisch? Switch Reloaded, Peter Klöppel. Michael Kessler im Studio, Ulrike von der Gröben, allerdings gerade zu Tisch. Ah. Lampukistan, so geht's es dann. Ne? Wer ist eigentlich Joachim Lambi? Ähm, Joachim Lambi ist der Chefjuror von Let's Dance. Gut, hätten man das auch geklärt. Ja. Also ihr seht schon, es ist hochkarätig
1: besetzt und die Sendung wird der Knaller. Ich weiß es. Bam! Wie, keine Couch und keine Titel, die wir irgendwann mal gehört haben. Ich verstehe das Format nicht.
0: Ich könnte mir natürlich trotzdem vorstellen, dass Gültschern in der Bluebox einfach mit drin in der Sendung aufpoppt. Oh. Hm. <lacht> Hallo. Oh. Falsche Sendung.
1: Einfach altes Material reinschneiden. Ne? Ja, es wäre genügend vorhanden. Kuh ne? cool
0: der, cool der Woche. Nicht geworden ist es.
1: Na, ein echter Sympathieträger. Ne? Ja. Hat der nicht auch mal eine Bierwerbung gemacht? Ich glaube nicht. Ich werde das parallel recherchieren, weil mir gerade dieses Bild vor Augen ist. Gerne. Aber fangen Sie schon mal an. Ja, nicht geworden. Auch das liegt schon etwas zurück.
0: Wir alle erinnern uns eigentlich an den, ja, wie soll ich es ausdrücken? Sport? Kackhaufen der Saison, der Fernsehsaison. Bingo, so. Bingo. Bingo, Bongo, Bingo, ja. Ne? Also das war ja... Gar nichts. <lacht> Haben wir uns ja schon drüber ausgelassen vor zwei, drei Sendungen. Äh, Bingo, Bingo bei RTL 2. Die lustige Idee, des Bingo-Konzept in einer Live-Show, in einer dreistündigen, mit Ross Anthony und einem total unbekannten und übermotivierten Moderator zu packen, äh, das völlig nach hinten losging, weil es einfach scheiße war. Ja, muss man auch mal so sagen können. Ja? Und Uli Potowski, und ich habe die Sendung ja kurz gesehen, ihn habe ich allerdings leider gar nicht wahrgenommen. Uli Potowski muss wohl bei Bingo Bingo äh, in der Rolle als Kommentator tätig gewesen sein. Das heißt, die lustigen und albernen Spielchen, die da getrieben wurden, äh, die hat er kommentiert
1: im Off. Was passiert da gerade Spannendes, meine Damen und Herren? Ja, mindestens so sinnvoll wie ein Sportkommentar, wo man auch das beschreibt, was alle sehen. Ähm, naja. Ja. Und Uli Potowski ähm, wurde im Anschluss an
0: diese Sendung vom Fußballmagazin, denn wir alle erinnern uns, Uli Potowski... Ursprünge bei Anpfiff, damals bei RTL ja. Plus. Daher kennen wir ihn. Er hat auch lange den Sport bei RTL Aktuell moderiert und zuletzt, glaube ich, sogar auf Sonnenklar-TV-Reisen vertickt, wenn ich mich nicht irre. Ja. Jedenfalls wurde er vom Fußballmagazin Elf-Freunde gefragt. Herr Potowski, was hatten der Scheiße eigentlich gesollt? Auf gut Deutsch gesagt. Warum haben sie das gemacht? Ja, und Uli Potowski hat einfach total... Ehrlich und offen geantwortet. Und deshalb für uns schon wieder, ja, es gab leider noch was besseres, aber nicht geworden, weil es einfach so ein anderen Wochen hat das geschafft, ja. Ja, es ist einfach schon auch zu alt. Deshalb haben wir gesagt, nee, da müssen wir was Aktuelleres suchen. Aber er sagte gegenüber elf Freunde, ich weiß wirklich nicht, wer sich solche Formate, also Bingo Bingo, einfallen lässt. Aber ich stimme Ihnen zu. Toll war das nicht. Ähm, die Rede ist hier unter anderem von einem Wurstwettbewerb, -Wett den er kommentieren musste. Hm. Live bei RTL2. Meine da Dankeschön. ist noch
1: ein Stückchen von dem Nürnberger übrig. Wer wird das schaffen? Oh, das ist zu viel Senf.
0: Potowski weiter. Vielleicht werden sie es nicht verstehen, aber für mich war das einfach nur ein Job, um Geld zu verdienen. Geld, das ich brauche. Das macht die Sendung natürlich nicht besser und rechtfertigt für manche Menschen vielleicht auch nicht meinen Auftritt. Im Privatfernsehen ging es schon immer nur darum, aus einem Euro 1,10 ein Euro zehn zu machen. Geld, das war und ist der Antrieb des Privatfernsehens. Daran gibt es nichts Verwerfliches, aber man muss sich darüber im Klaren sein, wenn man eine Sendung wie Bingo Bingo sieht.
1: Ja, das ist Punkt. letztlich die Michael-Caine- Begründung auch irgendwo. Ich glaube, es war der weiße High 4, ich bin mir nicht mehr sicher. Ja. Irgendeine schwachsinnige, ja, ja, bestimmen Sie mir nur zu zu filmen, wo Sie überhaupt keine Ahnung haben. Äh, irgendeine schwachsinnige Fortsetzung auf jeden Fall, wo Michael Caine, äh, grandioser britischer Darsteller, drin war. Da wurde irgendwann gefragt, warum haben Sie den Dreck eigentlich gedreht? Und dann oh, wollte ein neues Haus haben und mhm. das hat's bezahlt. Ja. ja. Britische Schauspieler machen das auch oft, die machen fast jeden Scheiß, wenn sie gerade Zeit haben und bezahlt werden. Solange mhm. sie ihren Job im Film richtig machen, blamieren sie sich hier nicht. Richtig.
0: Und das ist einfach, ich ich finde, wir sollten das auch ins offizielle Kuh-Lexikon aufnehmen. Also nach dem Manfred-Krug-Prinzip ja. und der Bertiger ja. aus Hangover ja. muss jetzt auch das Potowski-Prinzip her. Ja,
1: stimmt. Ne? Das Potowski-Prinzip Prinzip heißt, beim Fernsehen geht es ums Geld und deswegen machen wir jeden Scheiß. Ja, sich fürs Geld prostituieren, aber dazu stehen, weil man das Geld braucht. Ja. Nicht deswegen
0: darauf stehen, aber dazu. Ja. Sowas hätte ich mir auch bei Noon Live in der letzten Sendung einfach gewünscht. Dass jemand mhm. gesagt hätte, ich fand das total scheiße, was wir hier die ganzen Jahre gemacht haben, aber ich habe gut Kohle hier verdient, äh, ich mein ich, Haus muss auch bezahlt werden. vier
1: Stunden rumgesessen <lacht> und blödsinn in die Kamera geblubbert und wurde dafür bezahlt. Ja. Wenn ihr so doof seid, oh, ja. das hätte ich mir einfach auch ehrlicherweise so ein bisschen gewünscht. Vielleicht. Ja,
0: aber ich glaube, äh, wie gesagt, wollte am Schluss nicht jeder keiner hat, mehr eine Klage eingehen, das nee. Risiko. Und nicht jeder hat die Eier, wie Uli Potowski, einfach mal zu sagen, was Sache ist. Äh, ja, nicht geworden. Schade, Herr Potowski. Ja, aber Ehrenpreis quasi. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Coup der Woche. Aber wer hat denn einen draufgesetzt? Jemand, für den die schlimmste Zeit jetzt erstmal vorbei ist, glaube ich. Ja. Also von äh, dieser einen großen Sache, auch wenn man hm. jetzt mal niemandem Schlimmeres wünschen wollen. Uh, ja, Kachelmann. Ja. Jörg Kachelmann ähm, hat nämlich auf Twitter, das ist
0: dieser sympathische Kurznachrichtendienst mit 140 Zeichen, hat auf Twitter in den letzten Tagen schon für Aufsehen gesorgt, weil ich einfach mal äh, ja, sagen möchte, Herr Kachelmann hat Twitter zu 100% kapiert und verstanden. Ja. Und weiß es als Instrument für sich zu nutzen. Denn es ist natürlich völlig klar, dass über Herrn Kachelmann viel geschrieben wird und auch wurde mhm. und er eigentlich ja keine richtige Plattform
1: in dem Sinne hat, wo er sich mal ungefiltert zumindest sagen ja. mal, präsentieren kann. Und wie wir jetzt wissen, stimmt das nicht. Er hat nämlich einen, einen Twitter-Account und den ja. nutzt er und da ist dann direkt und ungefiltert, ja, Kachelmann zu lesen. Richtig. Unter dem äh, Nickname
0: J-Kachelmann ist er zu ja. erreichen. Hat glaube ich inzwischen so um die 3000 Follower. Das wird natürlich nach Ausstrahlung dieser Sendung enorm auf 3000 20 in die Höhe schießen oder absinken, weil Leute registrieren. <lacht> Ach, dem folge ich. Ja? <lacht> ähm, nein, also er twittert hauptsächlich, um das mal zu, zu sagen, er hat sich jetzt nicht hier einen Account gesichert, um einfach nur
1: gegen alle zu schießen. Nein, nein. Er twittert er hauptsächlich, über das vorher. Wetter. Ja, genau, er hatte ihn ja auch ja. schon vorher und hat, ich weiß nicht, welche Stürme das damals waren, aber hat, ich habe dann mehrfach ihn in der Timeline gesehen, weil Leute mhm. ihn retweetet haben, war live vor Ort, und gesagt, so sieht's ja aus, das und das. Genau. Das kann man dagegen tun, das sind die Ursachen. Und so gefährlich ist es wirklich. Ja. Aber er war nun mal im vergangenen Jahr und in diesem Jahr immer noch groß in den Schlagzeilen, und da wurde sehr viel Auflage verkauft, positiv wie negativ, ähm, mit dem Prozess mit den Missbrauchsvorwürfen, also mit dem Prozess, mit dem aber sie müssen mich heute mal ab und zu stoppen. Also. Irgendwie, Stopp. Aktivieren. Ah, danke. Äh, irgendwie ist meine Grammatik heute äh, auf der Arbeit geblieben. Da habe ich es auch nicht gesehen. War <lacht> <lacht> in keinem guten Zustand. Ich bin ja noch beim Gesunden. Verstehe. Äh, aber wie gesagt, er war eben in den Medien und es wurde wahrscheinlich auch viel Falsches gesagt. Ich möchte jetzt hier nicht ins Detail gehen, weil ich mich nicht so auskenne mit dem Prozess. Mhm. Vielleicht auch viel Richtiges, viel Falsches. Auf jeden Fall will er jetzt scheinbar, wenn wann immer er eine Meinung ist, das sollten die Leute vielleicht doch mal wissen, wie das gelaufen ist, ja. twittert er es einfach sofort und ganz schnell. Richtig, damit erreicht er die Leute und er, er erreicht sie direkt. Und in den
0: äh, vergangenen Tagen, genauer gesagt Anfang Juni, äh, hat er nämlich von einem Brief des Blumenversands Fleurop getwittert sogar mit Bild äh, dieser mhm. Brief natürlich inklusive einem kleinen Blumengruß ne, ja. Äh, ist ja ist ja logisch äh, stammte von einer bunte Reporterin also aus dem Verlagshaus Hubert Burda ja und ja was auf diesem Zettel zu lesen war war schon äh, ich sag mal recht heftig ja ähm, Herr Karrmann hat diesen abfotografiert und auch abgedruckt inklusive dem vollen Namen und äh, der Handynummer, diese Reporterin. Und sie hat einfach dieses kleine Geschenk offenbar einer Zeugin in diesem Vergewaltigungsprozess zukommen lassen. Mit der Bitte, vielleicht vor dem Prozess doch nochmal ein Gespräch mit ihr. Ja. Ne? Exklusiv so. für die Bunte.
1: Jetzt und so wir natürlich erstmal klar sagen, Okay, klar könnte er das komplett, das Ding selber ausgedruckt und fotografiert haben. Mhm. Das haben wir nicht überprüft, das werden wir auch nicht machen. Das werden bestimmt ein paar Leute machen. Aber deswegen hat er wahrscheinlich die Handynummer draufgelassen. Vermutlich. Und auch die E-Mail-Adresse der Dame. Genau. Ja. Und damit war für jeden ersichtlich,
0: von wem dieser Gruß äh, ja. kam. Ich glaube, es war sogar, war es nicht aus der Chefredaktion sogar?
1: Ja, sie hat gesagt, Doch, sie wäre ne? Mitglied der Chefredaktion und ja. wäre eine Chefreporterin. Ja. Äh, und nur damit ich meinen Gedanken von vorher mal gerade zu Ende führe, wenn sie das nicht getan hat, wird sie Florup darum bitten, das zu bestätigen. Ja, das so wird, einfach ist einfach. Ich, ich wollte das nur mal, weil wir hier keine Fakten erzählen, einfach nur das hat er getwittert Klar. und äh, was das jetzt wirklich bedeutet, sehen wir. Das wird äh, auf jeden
0: Fall rauskommen, falls es nicht der Wahrheit entspricht, aber auch äh, viele Medien haben das auch schon aufgegriffen und mhm. ich denke mal, spätestens dann hat Hubert Burda da auch schon gesagt... Äh, Kinders, das stimmt aber nicht. Herr Karemann hat einen Tweet, den wir hier gern zitieren wollen, abgeschickt und zwar am 7. Juni. Dort heißt es nämlich Huberts, also Hubert Burda, Hubert's bunte Blumen wurden gegen Ende August verschickt. Also ist entsprechend schon ein bisschen her. Im letzten Jahr war das Ganze. Woher kannte Burda Bunte die Ladungsliste des Gerichts? Woher die Zeuginnenadressen? Ist eine legitime Frage. Ja, äh, ein weiterer Tweet. Also das Spannende an diesem Telegramm ist eben, dass Burda Bunte dringend wollte, dass die
1: Zeuginnen vor dem Gericht bei ihr vorbeikommen. Klar, Exklusive, exklusiver Bericht vor dem Urteil, bevor alle anderen es haben oder bevor sie aussagt und dementsprechend bares Geld wert. Ja. Und abschließend ein Tweet von Herrn Kachelmann, abgesehen davon,
0: äh, dass es zeigt, wie ein People-Magazin bei, Hu bei Hubert border zustande kommt. Daran sollte man immer denken, bevor man dem Bambi beiwohnt. Ist hm. nämlich eine Hubert border veranstaltung Ja, und
1: das geht natürlich direkt an Sandra Bullock. Und Harrison Ford. <lacht> nee, natürlich. geht und, jetzt per Alme Nein, nein, so. Sie wissen, wie ich es meine. Natürlich. Gut. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall für uns Coup der Woche, weil es einfach auch zeigt ähm, ja, inzwischen auch die Macht von von Web 2.0, Social Media in diesem Bereich ne mhm. und äh, dass auch jemand einfach diese Plattform für sich nutzen kann. Äh, was ich jetzt nicht gesehen habe, ich habe mich heute so ein bisschen durch die Timeline von von Herrn Karelmann gescrollt, was ich nicht gesehen habe, aber äh, mir das äh, letzte Woche zugetragen wurde, dass Herr Karelmann wohl auch, sagt man, ja, äh, Paparazzi auflauert die ihn ihm eigentlich auflauern und einfach kurzerhand dann fotografiert und ins Netz stellt, wer das denn so ist. Ja,
1: ich ist weiß fair. nicht, ob das stimmt. Ich habe es leider nicht gefunden heute. Aber wenn es stimmen sollte, ist es absolut fair. Ja, Finde ich auch. Warum nicht? Ja, So ist es. Diese, die Woche. verdienen ja sogar noch Geld damit. Ja.
0: In diesem Fall ein Sympathie, Coup der Woche.
1: Muss ich klar so sagen. Für also, die Aktion an sich, äh, freigesprochen ist er auch worden, also es ist... Für Herrn Kachemann, Sympathie. Ja. Für Hubert Border Verlag, explizit die bunte natürlich, in, äh, Für die Aktion auf, für Woche. den auch, äh, für die Aktion auf jeden Fall sehr peinlich, finde ich. So ist es. Und nicht sonderlich menschlich. So viel dazu. Geflüster.
0: Ja, ähm. Haben jetzt eigentlich explizit nicht mehr das Feedback der letzten Woche rausgesucht. Also Nein. der letzten Sendung, weil das ist einfach schon so lange her, den alte Case, den schenke uns jetzt einfach. Ähm, wir haben aber noch so ein paar Kleinigkeiten abzuarbeiten, denn ihr wisst ja, dass ihr die Kuh auch jederzeit unterstützen könnt. Ähm, das haben wir in der letzten Zeit nicht so oft gesagt, aber wir können es ja an dieser Stelle einfach mal kurz nochmal einpflegen.
1: Äh, ja, wir haben euch eigentlich alle Möglichkeiten gegeben, die man so haben kann. Ja, auf medien-q.de, das ist ja eigentlich unsere Hauptweide, ja. da findet
0: ihr rechts auch einzelne Buttons, unter anderem das ist natürlich der direkteste Weg, ein Spendenbutton über PayPal, klar, ja. äh, aber es gibt auch viele Merkmöglichkeiten, es reicht, wenn ihr einfach auch nur
1: die einfachste und beste und die Werbung und anklickt, wenn ja. sie euch interessiert. Ja, die, die Werbung finde ich, weil ehrlich gesagt, ich finde es am allerbesten und Leute einfach, wenn jemand kennt, der sie noch nicht gehört hat, dem es gefallen könnte, dann schickt ihm einfach den Link. Ich finde, das ist immer noch die beste und günstigste Unterstützung. Ja gut, das äh, ist jetzt, um uns bekannter zu machen. Ja klar, ja, aber ja, trotzdem, indirekt. Ja, natürlich. das ja immer am meisten. Natürlich. Dann können ihr natürlich Amazon-Einkäufe bei uns machen, wenn ihr wollt. Also wenn ihr eh was kauft, einfach vorher auf den Link bei uns klicken, dann haben wir auch was von. Und es kostet nicht mehr. Im äh, sogenannten, wie haben wir das Coolen genannt? Kram. Coolen Kram. Damals, 1, 99, Richtig. Dann könnt ihr noch flattern, Wenn ihr das macht, ihr müsst euch damit natürlich jetzt nicht anfangen. Ja. So, aber die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das tun. Wenn nicht, dann lasst, lasst es. Halt. Das ist okay.
0: Aber warum wir euch jetzt hiermit belämmern? Es kamen nämlich zwei Spenden rein und ja. die Spender werden hier natürlich immer auch noch zumindest vornamentlich erwähnt und wir bedanken uns rechtartig und nennen wie immer keine Spendenhöhe. Nein. Ähm, vielen Dank einmal an Patrick O. und Marco für die Spende. B. Ja, danke euch beiden. Danke, das wird alles in die Yacht investiert. Jo. Also vielen Dank und das kommt dann natürlich, wenn wir hier mal wieder eine technische Anschaffung zu machen haben, äh, dem zugute. Äh, und dann haben wir noch äh, ganz kurz zum Feedback eine E-Mail, die uns erreicht hat und zwar von Maximilian. Lesen
1: Sie doch vorher. Hi, ihr Bullen. Es wäre mhm. schön, wenn ihr auch das Themengebiet Internet und Social Network inklusive Web 2.0 in eure Mediencrew implementieren könntet, weil nicht nur TV und Radio sowie Film sind Medien, sondern eben auch das Internet. Vielleicht findet ihr da eine Sparte, in die man das hineinzwängen kann. Erstmal, lieber Maximilian, es ist natürlich immer unsere
0: Sache, was wir als Medien ansehen. Äh ja gut, Unrecht oder nicht. Äh, nein, natürlich. Natürlich gehört es dazu. Aber die Sendung ist 90 Minuten lang. Also im Schnitt. Ja, und ich sag mal so, wenn etwas Größeres passiert, man könnte ja auch sagen, der Coup der
1: Woche heute war Social Media. Klar, wenn hm? wenn wirklich was Extremes drin ist, dann fassen äh, dann werden wir das schon aufgreifen. Wir hatten ja, ja auch ganz früher, mehr als einmal hatten wir schon Gesetzgebung die sich aufs Internet bezogen äh, hätten. Damals die Stoppschilder, dann das Jimstf hatten wir kurz erwähnt. Also da gehen wir schon drauf ein, nur äh, dieses Leben äh, 2.0, das machen wir eigentlich regelmäßig nicht. Nee, also wir sind jetzt auch hier nicht drauf aus
0: über die über die Gesichtserkennung von Facebook ja. zu reden, weil das ist einfach das ist halt Internet und es ist nicht Medien im Sinne von Film. Funk, ja. Fernsehen. Das
1: würde dann in unserem die besten WordPress Plugins äh, Podcast. Ja, sollte jetzt Facebook
0: auf die dumme Idee kommen eine RTL 2 Show zur Gesichtserkennung zu planen, dann wäre das natürlich ach, Sie sehen doch nicht solche Ideen. <lacht> ja, sie denken, wer Bingo Bingo verbrochen hat, der schafft alles, ne? Ähm, ja. Dann wäre das natürlich auch anders für uns, dieses Thema aufzugreifen und kurz zu erklären. Das ist völlig klar. Aber so jetzt erstmal nicht vorgesehen. Aber trotzdem danke für den Vorschlag. Hm. Wenn ihr noch äh, Kritik oder Lob oder Verbesserungen habt, gerne
1: an medien qde oder an körper.medien-q.de natürlich mit OE. Ähm, alternativ natürlich immer Twitter, MedienQ oder direkt auf der Seite über die Facebook-Comments. Richtig.
0: Und wir haben noch was in eigener Sache. Ich habe eben schon mm. angesprochen, zehn Jahre DWDL. Im Herbst ist es, glaube ich, soweit. Ja. Äh, wir feiern schon ein bisschen früher, nämlich, um genauer zu sein, am, am Samstag. kommenden Samstag. Ja. Äh, ganz kurz für euch nochmal die Info. Tag der Aufzeichnung ist Dienstag, der 14. Juni 2011. Und das macht den Samstag zum 18. Ja, und am 18. Juni 2009 ist es schon her. Äh, zwei Jahre ging die erste Folge der Medienkur online. Ja, damals. Trauriger Tag. <lacht>
1: Für das Internet. <lacht> Und Herrn Hornauer. Grüße. Ja. ja, wir wissen noch nicht genau, ob wir es feiern. Wenn, dann wird es wahrscheinlich eine kleine Live-Coup, ohne dass es wirklich ein Podcast-Episode wird. Das wird dann eher spontan, vielleicht mit ein bisschen zapping nebenher. Also sehr viel Dummgespräch. Das Mal ist, sehen. Ist es ist wirklich dann eher so Bierlaune und Gemüse, gemütliches Rumsitzen <lacht> Gemüselaune. Ja, Gemüselaune, Spargel. Ähm, wir werden uns dann noch ein bisschen drüber unterhalten. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass zumindest einer von uns kurzzeitig über Ustream online ist. Sie für eine Minute, so sieht's doch nachher aus. Ja, ich habe mir Chips gekauft, macht's gut. Ja. Und dann lege ich wieder auf. Die esse ich jetzt. Ja. Tschö. Also Nein. wenn nichts dazwischen kommt, dann... Äh. Ansonsten werden wir das Thema natürlich auch
0: dann in Q84 nächste Woche noch mal ein bisschen zumindest aufgreifen. Äh, ja, best wenn wenn wir aus dem wieder aufgewacht sind, ja. Ja, best of wird es jetzt wahrscheinlich nicht geben, weil dafür ist einfach noch zu früh. Dafür machen wir auch zu viel Käse, also...
1: Ja. also wir gucken mal, ja. Weil machen richtig, wir. richtig feiern werden wir erst zur Hunderten. Und das, die Hundertste Kuh wird auf jeden Fall größer gefeiert, was Inhalte vor allen Dingen angeht. Ist Frank Zander angefragt? Noch nicht, machen wir aber. Müssen wir machen. Ja. Ich schreib's auf. Und äh, wer fragt Herrn Hornau? <lacht> der soll uns auf der Orgel was vorspielen.
0: Immer der, der wo Fragen tut. Verdammt!
1: Ach, hier sind wir schon. Ne? Okay. Die Film. Die Filmrubrik. Mhm. Heute... Mit einem einer Kinobesprechung von Ihnen. Denn Boah. Sie haben ohne mich, ohne mich, Hangover 2 geguckt. Da muss ich mich zurücklehnen. Mhm. Ist ja auch schon wieder eineinhalb Wochen. <lacht> ja, gut, ich meine, der, 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 die Plotstruktur ist ja klar, ne? es gibt eine Hochzeit und am ja. Abend vorher besaufen die sich ordentlich, feiern dick und am nächsten Morgen erinnern sich an ja nichts und einer fehlt, gell? Wie haben Sie denn das jetzt <lacht> rausbekommen, Herr es. Ja, die Plotstruktur. Die haben den doch schon gesehen. Nee, die Plotstruktur ist im ersten. Und die zweite eben die die gleiche. Ja, also es geht um Hangover 2. Ich mhm. habe mir
0: angeguckt, den ersten Teil, den haben wir damals beide gesehen in einer Vorpremiere. Und ich glaube, zumindest für mich sprechen zu können, wenn ich sage, ich war damals einfach so gar nicht auf den Film eingestellt. Mhm. Heißt, ich wusste oder kannte den Titel, kannte grob die Story, aber man hatte natürlich viele, viele, viele Überraschungseffekte in dem Film, die einem dann doch so ein bisschen ne, geflasht haben. Ja klar, ich,
1: ich war auch an vielen Momenten überrascht, wo ich normalerweise nicht so gelacht hätte. Ich ja. erinnere mich noch sehr gut ja. dran, ich habe mich selten in so einem Film so viel gelacht.
0: Ja. Und im zweiten Teil war man dann natürlich schon ein bisschen befangener, was ja völlig klar ist, weil man den ersten Teil schon kennt. Und ich habe es ausprobiert, ich habe irgendwann auch den ersten Teil noch ein zweites Mal geguckt. Und selbst da... Er war immer noch amüsant, aber er war nicht mehr so brüllend komisch, natürlich, beim ersten Mal. Ja. Weil er sehr vorhersehbar war. Ich habe ihn nicht nochmal
1: gesehen. Ich wollte eine sehr lange Pause auch machen.
0: Ja. Ähm, Im zweiten Teil. Ja. Er war gut. Also, ich meine, ich muss jetzt nichts zur Story erzählen. Das ist klar. Sie haben es eben schon angerissen. Ne? Und ich. <lacht> äh, gut. Muss, das ganze Spiel dann in Shanghai, aber. Genau, es ist nur diesmal nicht Las Vegas, der der Ort hat gewechselt, die Gegebenheit hat ein bisschen gewechselt, natürlich ist jetzt eine andere Hochzeit, äh, Stu heiratet nämlich, ihr wisst, der zahnlose Zahnarzt. Der ja eigentlich schon geheiratet hat. Genau, aber dann auf der Hochzeit der ja Schluss gemacht hat. Hm? Ja, war das Am, am, am Ende von Teil 1.
1: doch. Ja, damit hätten wir den auch gespoilert, ja, schön.
0: <lacht> aber das Beste war ja, als sich zum Schluss die Fotos noch angucken. Ja, So. ja, ähm, super.
1: Aber in, wissen wir wissen auch endlich, wo der Dings herkommt. Der Tiger, ja.
0: <lacht> Aber äh, in Teil 2, man war sehr schnell in der Handlung drin, eben weil man sich auch einfach noch so gut an diese charismatischen Hauptdarsteller erinnert. Ne? Ich sage nur, der Bärtige, mhm. der war natürlich wieder mit dabei. Und... Ähm, One-Man Wolf Pack. Genau, ja. Das Wolfsrudel ist wieder mhm. unterwegs war sehr schnell in dem Film drin, hatte auch irgendwie das Gefühl, dass gar keine zwei Jahre waren es ja tatsächlich dazwischen lagen, zwischen dem ersten und dem, und dem zweiten Teil, sondern man ist da sehr schnell in den Film wieder reingerutscht er war auch amüsant ich habe auch viel
1: gelacht aber er hat bei mir nicht die Begeisterung ausgelöst wie der erste Teil ja gut, aber es gibt wirklich schlimmere Beschreibungen von Fortsetzungen, muss ich ja, sagen. Ja, absolut. Äh,
0: in dem Fall konnte man natürlich dann nicht viel falsch machen, wenn man wusste, man hatte zumindest die dieselben Darsteller. Es kam natürlich einer noch dazu, ne? um das so ein bisschen noch äh, ja. ein, eine neue Rolle muss dann das natürlich ist noch ist rein. auch Standard. Das auch so Standard. Man hat den Drehort verändert und man hat ein bisschen mehr auf Action gesetzt, das doch,
1: also es war wesentlich mehr. Äh Was ich in Komödien übrigens sehr mag in den letzten Jahren, also bei Ananas Express, die war auch extrem actionlastig, womit ich nie gerechnet hätte mhm. mit den Filmen und äh, das kommt eigentlich manchmal ziemlich gut. Ja, also es also hat dem Film auch absolut nicht geschadet. ging ja von früher, wo die Actionfilme immer witziger wurden, werden jetzt die Komödien immer actionlastig. Ähm, man hat da natürlich auch noch was klassisches äh, für eine Fortsetzung gemacht, nämlich die die
0: Rolle des kleinen äh, Japaners oder Chinesens oder was auch immer es war Asiate Asiate, da können wir nichts falsch machen, glaube genau. ich. Ähm, der ja im ersten Teil nackt aus dem Kofferraum gesprungen ist. Der, der hat äh, in diesem in diesem zweiten Teil eine sehr große Rolle bekommen. Und es wird einfach noch ein bisschen mehr über seinen Charakter und auch über seine
1: Machenschaften, über seine dunklen Machenschaften aufgedeckt. Er ist nämlich eigentlich der Bruder von Steve Jobs. Genau, so ist es. Und Damit hätten wir den Anti gespoilert. Er führt sagen.
0: durch die Keynote. Äh, ja, das ist sehr schön gelungen. Also rundum einfach eine schöne Wohlfühlkomödie, wenn man wirklich auch den Komödie, äh, mm. wenn man auch wirklich schon den ersten Teil gesehen hat, muss man ihn sich anschauen, das ist eigentlich Pflicht. Okay. Aber er hat mich jetzt nicht megamäßig vom Hocker gehauen, also er war sehr vorhersehbar und ja, ja gut, also sehr ähnlich okay.
1: dem ersten Wenn man den ersten gesehen hat, klar, dann ist es auf jeden Fall vorhersehbar. Am Ende der Gastauftritt ist allerdings noch zu erwähnen.
0: Lobenswert. George Lucas. Wer weiß. Nein. Also Hangover 2. Wir sagen trotzdem, Empfehlung natürlich, nachdem uns der erste schon so gut gefallen hat. Mhm. Es war kein Flop. Den ersten gibt es natürlich auch
1: beim coolen Kram. Einfach nur, um es nochmal zu erwähnen. Aha, das war dieser Button auf medien ja, ja, Genau. Aber weg vom kommerziellen äh, hinzu. <lacht> das ist Zufall, dass mir die Überleitung eingefallen ist, aber ich bin so ein bisschen stolz. Wenn ich nicht drüber reden würde, wäre es sogar richtig gut. Lernen Sie auch noch. Kino.to Ja. Kino mhm. ja.
0: Vielen mein Hobby ist dahin. Was ist ihr Hobby? Nur ja. solchen Seiten des Handwerks zu <lacht> legen.
1: So. so, jetzt wisst ihr, wo ihr die, die Hassmails hinschreiben könnt. Gerne. Ähm, Gerne bereit, diese zu beantworten. Kino.de, um es zu beschreiben, für alle, die es nicht wussten, muss ja auch mal sein, ja. äh, war eine Webseite auf der naja, letztlich illegal hochgeladene Filme zu finden waren, auch wenn sie nicht von der Seite gehostet wurden, sondern auf irgendwelchen anderen Betreibern von freiem Webspace.
0: Ja, und das Besondere daran, sie wurden gestreamt. Man ja. musste sie nicht runterladen über ein Peer-to-Peer-Netzwerk.
1: Genau, also, also YouTube-ähnlichen Seiten wurden sie gehostet, rein, rein technisch beschrieben. Und was eben der Vorteil von Kino.de für die ganzen Leute war, Wahnsinn, Riesenauswahl, super sortiert, kann man Serien auch, ja, genau. Dokumentation, Also es, es war für viele so der, der Sendungen. Das, das zweite Filmarchiv. Aber natürlich war das mindestens nicht ganz legal für die Leute, die es geguckt haben. Schon mal gar nicht legal für die Leute, die es hochgeladen und gehostet haben. Allerdings hätten die eben auf eine Warnung hin reagieren müssen und es dann vom eigenen Server löschen müssen. Was, Weswegen aber letztlich Kino.de vom Netz genommen worden ist oder warum die Kripo aktiv geworden ist, liegt daran, dass es da so ein kino.io Plus-Angebot gab. Schnelleres Streamen, nicht so lange warten und damit haben wir dann... Gegen Geld? Genau. Mm. Damit haben wir dann wieder den Konsum und den Kommerz mit dem Spiel und das ist gar nicht mehr legal. Nee. Man hat sich ja immer so ein bisschen in Sicherheit
0: äh, gewogen, weil man gesagt hat, wir streamen das Zeug ja nur, es liegt
1: nicht bei uns. Ja, sind Andere ja Streams für uns, wir ja. führen euch nur dahin. Und ja. dann ist da auch noch die, die schöne .to-Adresse, wo man denkt, das ist ja nicht Deutschland. Ne? Nee. Tongo Bongo irgendwo. Ne? <lacht> Tongo Bongo, ja. ja. Recherchiert das mal. <lacht> ähm.
0: 20 Wohnungen wurden hier in Deutschland äh, vergangenen Mittwoch durchsucht, um eben diese Betreiber ausfindig zu machen. Und das Ganze ging aus von der Generalstaatsanwaltschaft Dresden. Dann mhm. ist aufgedeckt. Ähm, erste Beschuldigte wurden sogar schon festgenommen. Ich glaube damals, ich weiß nicht, ob die Zahl jetzt noch aktuell ist, waren es 13. Mhm. Kann natürlich inzwischen auch wieder gestiegen oder ein bisschen gefallen sein, je nachdem, ob es <lacht> äh, wieder ob's, ja. <lacht> ja, Nein, aber kann auch sein, dass es ne im Nachhinein mhm. dann doch ein gutes Alibi hatten und gesagt haben, nö, damit haben wir gar nichts zu tun. Ähm, jedenfalls sollen auch einige äh, Hoster, die eben diese Streams auf kino.to angeboten haben, bereits offline sein. Mhm. Da hat also auch die äh, Staatsanwaltschaft und die Kripo schon durchgegriffen. Die Domain wurde gepfändet. Man kommt jetzt nur noch auf eine Hinweisseite von der Kripo entsprechend. Ja. Ähm, ja und wie sie eben schon gesagt haben eben diese premium zugänge und auch werbung
1: sollen äh, den betreibern eben einnahmen generiert haben ist also diese eine zahl ist auch durch den durch die medien gegeistert vier millionen abrufe pro tag ja gegeben ja äh, klar die werbeeinnahmen werden dann auch relevant gewesen sein
0: ähm, zumindest war letzten mittwoch die rede von einem schaden für die filmindustrie sowohl
1: sowohl auch die erzielten gewinne äh, dass die auf einen siebenstelligen euro betrag hm. Also, also die Gewinne kann man sicherlich sehr genau kalkulieren, wie das mit der Filmwirtschaft aussieht. Das ist immer dieses Ja. Äh, ja äh, also viel. Ja, ja. Also wenn einer das runterlädt, dann ist das schon mal das Hundertfache von dem, was er normal ausgegeben hätte an Schaden. Genau. Also auf die Zahlen wollen wir uns ja gar nicht versteifen.
0: Es wird jedenfalls auch angenommen, dass einfach. Die Hoster dieser Streams.
1: Teilweise zumindest. Teilweise auch natürlich die Betreiber von KinoTO waren, und dann, um sich da selbst zuzuliefern. Dann sind sie natürlich direkt richtig am Arsch, ja. wenn man mal ehrlich ist. Also es wurden, glaube ich, auch sehr viele äh, DVDs und so weiter sichergestellt, wo man spekulieren kann, dass die vielleicht selber einfach alles hochgeladen haben. Mhm. Und wenn sie das nachweisen können, dann äh, ist dann Schluss, Schluss mit lustig, ja. Äh. Ist jetzt sowieso der Fall und im Netz, und das
0: verwundert mich so ein bisschen, ist ja momentan auch bei Facebook die Hölle los nach dem Motto zurück mit Kino.de. Ich sag mal, äh, Freunde, geht's noch? Ja, also ganz offen gesagt, habt ihr den Arsch offen. Es ist ein illegaler Dienst, ja. wenn ihr ihn die ganze Zeit genutzt habt und nicht aufgefallen seid, seid froh, habt einfach Glück gehabt und Schwein ja. gehabt, aber beschwert euch doch
1: jetzt nicht drüber, dass ein illegaler nee. Dienst vom Netz geht. Sich, sich drüber also, zu beschweren, ist wirklich Blödsinn. Allerdings muss bitte. man die, die Reaktion, wenn natürlich das bei vielen Leuten auftritt, auch mal sich anschauen, warum das so ist. Das liegt einfach daran da sind viele Leute damit aufgewachsen. das ist Bei uns kam irgendwann dieser Fall, wo das Internet eben man, man kann, wenn man wollte, Musik ja dann doch kostenlos runterladen. Das geht auch sauschnell. Und dann hat die Musikindustrie ewig gebraucht, um das zu kapieren. Und Steve Jobs hat sie dann quasi errettet in dem Sinne. Hat gesagt, Jungs, wenn ihr so weitermacht, seid ihr bald bankrott. Ganz ehrlich. Und das steht der Filmindustrie jetzt nicht, nicht genauso bevor, aber die sollten natürlich langsam mal anfangen, auch ähnliche Dienste anzubieten, die so einfach sind, relativ günstig. Und die haben, und hier sind Kinder aufgewachsen mit einer Welt, wo man einfach auf Knopfdruck gucken konnte, was man will und umsonst. Äh, das ist klar, dass die sagen, hey, mein Spielzeug ist weg. Ja, Idee, aber... Dass mir nicht groß darüber nachgedacht wurde, ist natürlich nicht schön.
0: Aber. aber das ist doch wirklich das Schlimme. Ich stand letzten Donnerstag, einen Tag, nachdem es bekannt wurde, original in ja. der Schlange an der Kasse von äh, Feinkostkäfer <lacht> in ihrem Brack, ja in, in meinem Wrack, richtig, wollte ich noch die, die, die den, den Lobster fürs Wochenende kaufen, mhm. hab den aufs Band gelegt und vor mir standen eben drei Jugendliche, ich würde mal schätzen, Alter zwischen 16 und 20 vielleicht so die ja. Richtung und die haben sich tatsächlich auch über das Ende von Kinopunkt Tod, <lacht> super Schenkelklappe haben sie gemacht, unterhalten ja. Ähm, Ein Leben wurde der also auch gemacht. Ja, natürlich. Nicht nur auf Twitter hat er die Runde gemacht. Und da wurde sich dann tatsächlich ernsthaft darüber unterhalten. Ey, was erlauben die sich? Wo soll ich mir jetzt äh, Stargate Universe reinziehen? Ich muss doch die Staffel noch gucken. Ja, da kannst du im Fernsehen. Ja, aber nicht im Originalton. Wie soll ich denn die kaufen? Äh, wo soll ich denn die herholen? Da denke ich mir nur, ja, äh,
1: Geld, ja, DVDs, wie, wie Amazon. Gesagt, mit dem System aufgewachsen, gehen ins Netz, guck nach und da ist es dann. Ja, aber dieses ja. völlige Selbstverständliche, das finde ich schon ja, klar, es, es Puh, ist es ist gefährlich, aber äh, klar im Einzelfall bin ich immer der Meinung, äh, du denk mal drüber nach. Im Ganzen kann man halt natürlich nicht zu 2000 zwei Millionen Leuten gehen und sagen, denk mal bitte nach, das funktioniert einfach nicht. Ich bin ehrlich, ich habe mir Kino TO äh. auch mal angesehen. Ich war ja. drauf
0: und war erstmal irre, weil man natürlich als man dann auf irgendeinen Film ge geklickt hat, ja. äh, erstmal auf so einem fake Divix player landete, der einen ja. permanent äh, aufgefordert
1: hat, lad dir jetzt die aktuellste Software runter mhm. für 98 Euro. Genau, da, da gab es natürlich auch viel Betrugsmaschinerie ja. noch dabei, die dann dazu ja. geführt hat, irgendein Software-Abo abzuschließen. Da war mir
0: das ganze Ding schon zu viel und ich habe mir es dann einmal tatsächlich angeguckt. Ich habe den Film nicht geguckt, aber ich ja. wollte einfach wissen, wie funktioniert's. Und das war auch teilweise so eine miese Qualität, wird tatsächlich abgefilmt in einem Kino mit dem Originalton, wo ja. ich mir dann nur sage, ey, da gucke ich mir auch keinen Film an. Also wem das reicht, okay, von mir aus, aber für mich wäre wär's nix. War's nix.
1: Wird es auch nichts mehr sein, Nein, mal vermutlich klar. nicht. Also es wird ähm, bestimmt wieder irgendwas ähnliches geben oder Ach, gibt's den aber. Den? Natürlich, das war ja parallel, parallel gab es ja wahrscheinlich schon Dutzende. Aber ähm, Ach, sind es, wir ja heute voll ist, in der Netzwerke. Ja ja. ja, ja. Es ist letztlich ein gesellschaftlich-wirtschaftliches Problem. Ja. Wirtschaft hat gepennt, Jugend ist jetzt äh, auf dem Status, ich will den Kram, aber sofort, möglichst günstig. Und ganz ehrlich, wenn es eine Film-Flatrate gäbe für alles, was auf DVD existiert, von den einzelnen Studios und die Eltern zahlen das. 20, keine Ahnung, 50 Euro im Monat, äh, das wäre zumindest eventuell machbar für einige. Und dann, wenn sie dann die richtige Qualität haben, dann würden sie auch nicht mehr so schnell auf die anderen Seiten gehen, vor allen Dingen, wenn sie so eine Scheißqualität dann geliefert kriegen. So, aber jetzt beenden wir das Thema auch, Herr Hammes,
0: sonst werde ich noch zum
1: Marsknecht hier. Ach, das will ich mal sehen. Nein,
0: <lacht> nee, es, da kriege ich einfach so ja. eine Krawatte. Ich meine, <lacht> ganz ehrlich, haben Sie wer, dann Steifen, ja. Ja, oh, hab einen Steifen? Ja, ich habe einen Steifen. Ali da, den ganzen
1: Tag macht er das schon.
0: Das stimmt überhaupt nicht. <lacht> Jedenfalls, äh, wer bisher Filme darüber geguckt hat und klimpflich davon äh, gekommen ist, seid froh, aber beklagt euch jetzt nicht, dass es das Angebot nicht mehr gibt. Das ist Kackdreist. Fresse. <lacht> ähm, das ist mein Kommentar
1: dazu. Ja, das, das landet doch wieder irgendwo auf YouTube, das weiß ich jetzt schon. Das kackt, reißt, Fresse. Schön. Ähm, genau, Fernsehkino, absolut legal mit Werbeunterbrechungen. Zum, ah, gern. Zumindest alles, was ich rausgesucht habe, glaube ich. Ja. Äh, Weil es alles Privatfernsehen ist. Äh, für dieses Wochenende, Samstag, 18. Juni, für unser Geburtstagsdatum. Da haben sie auch nur Scheiße rausgesucht, damit wir auch Nein, gute Einschaltquoten äh, haben. Es ist lustigerweise so, dass ja. an diesem Samstag äh, eigentlich mit schon zwei Filme habe ich auch hier rausgesucht aus der ehemaligen Filmschule laufen. Oh. Ja, äh, Shakespeare Ach, ja. in Love. Ich oh, glaube, da sind sie eingeschlafen. Oh, super Film <lacht> mit Gwyneth Branagh und, jo und Joseph Fiennes. Was für Erinnerungen haben Sie noch dran? Ganz schlimme. Ja, super Film. <lacht> eine Liebeskomödie, die natürlich mit einem in einer fiktiven Version des England von Shakespeare spielt und da sau viele Shakespeare-Anspielungen hat, aber auch wenn man die nicht versteht, sehr unterhaltsam ist. Oscar prämiert und hat den Herrn Kauber Einschlafeuter bei uns gewonnen. <lacht> den offiziell? Jetzt schon. Ah. Ähm, ich glaube, wenn ich in guter Laune bin, lade ich mir den irgendwo noch Aber wie geil, bei den anderen Filmen <lacht> habe ich die Zeit vergessen, <lacht> bei den nächsten beiden. Bei also, Super ich, RTL weiß ich es auswendig, bei dem anderen habe ich aber, glaube ich, einen Tab noch offen. Ich bin davon ja. ausgegangen, dass alles 2015 ist. weil ja, Sie das der, der dritte nicht, ja, aber äh, der Super RTL-Film schon und der lautet... Shihiros Reise ins Zauberland. Richtig. Ähm, ich habe das auch noch nie ausgesprochen selbst. Von daher bin ich mir auch nicht sicher, ob das komplett richtig Japanische ist. Japanische Animation, ja. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Und äh, Anime ist auch normalerweise nicht mein Ding. Aber äh, für sie vielleicht relevant, ist Handgezeichnet, so wie das für mich ausgesehen hat. Und ich höre immer wieder diesen Titel und dann in Verbindung mit dem Namen des Regisseurs natürlich, Hayao Miyazaki. Mhm. Äh, das der Mann scheinbar der absolute Gott dieses Genres ist und dass einer der besten Filme sein soll. Ich wollte einfach nur darauf hinweisen. Äh und ich. Das läuft, wird den acht, er dann diesen Samstag. Ja, ich war gerade... Allem, die noch nicht gesehen haben, vielleicht äh, können dann einschalten.
0: Bei der Synchroni äh, Synchronisierung etwas etwas irritiert. Äh, ja, denn, ich habe da ein Ja, er wird synchronisiert, wie es hier steht, von Nina und Cosma Schieberhagen. Nina <lacht> und, ja. und Es
1: sind noch ein paar andere Namen dabei, aber ich fand das erwähnenswert. Vor allen Dingen, äh, bei Nina Hagen weiß ich auch von anderer Synchronarbeit, die... Man hört sie auch, wenn man sie normal sieht, aber wenn ein Animationsfilm... Mit man hört sie vor allem. <lacht> ja, genau. Aber wenn man Animationsfilm sieht, den sie gesprochen hat, die Frau kann auch sehr gut Synchronarbeit leisten und die Stimme ich ist toll. Ich. Ungesehen. Deswegen, ich glaube, der ist bestimmt gut. Und ich wollte Leute nur mal darauf hinweisen, er läuft dieses Wochenende. Sehr gut. Vielleicht
0: sehen wir ihn ja dann gemeinsam beim Sapping. <lacht>
1: ist möglich. Und ähm. bei RTL, um wie viel Uhr? Ebenfalls am Samstag. Ich glaube, 22 Uhr noch was, aber ich gucke gerade nach. 12 Monkeys jedenfalls. Haben sie auch versucht zu gucken? Ja, ich versuche mich gerade schon zu erinnern. Ich glaube, den haben sie sogar gesehen und ich habe mhm. sie dazu gezwungen, zu versuchen, mir zu sagen, worum es geht. Und, und da glauben sie, dass sie jetzt circa ein Jahr danach nochmal Info <lacht> aus mir rausquetschen können. Ich hoffe es. Das ist
0: sehr hoffnungsvoll. Ich hoffe es, wenn ich ehrlich bin. War das dieser, dieser Durchgedrehte, wo Bruce Willis in einer Klapse
1: landet? Ja.
0: Ja, ne? So ganz falsch ist es schon mal nicht. Nee. Hat irgendwas mit Zeitreisen zu tun, so ein bisschen, ne? Ja. Ja, ja,
1: ja gar nicht schlecht. So ja, langsam,
0: ah, ja, kommt. Ja, jetzt, jetzt, jetzt bin
1: ah, finde ich den Scheiß <lacht> ich nicht. Sie wollen nur Zeit Zeitschilden. Nein, 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 möchte ich nicht. Aber äh, übrigens an diesem Wochenende eine kleine Warnung auch noch. Es läuft nämlich scheinbar bei ProSieben der große Scary Movie-Tag. Also alle Scary Movie-Filme. Gestern lief schon äh, Date-Movie. Oh Gott. Ja. Ich meine, ist ganz schlimm. Scary Movie ist ja im Vergleich noch relativ okay. Das sind aber alle Scheiße. Also es läuft irgendwann nach 22 Uhr, glaube ich. Sonst dauert das hier zu lange, sonst würde ich es im Detail nochmal nachschauen. Gut. Äh, am folgenden Sonntag dann ganz klipp und klare Empfehlung 2015 Pro 7 Kill Bill Volume 1 von 2003. So lange ist es schon her.
0: Woher wissen Sie jetzt, dass der auf Pro 7 läuft?
1: Das weiß ich, weil ich selber nachgeguckt habe heute, aber wiederum vergessen habe hinzuschreiben. Sehr gut. Heute die volle Halbinformation. Ja, aber heute auch Service. Also so kann man zum Beispiel Filme legal schauen im Fernsehen. Und wenn man den O-Ton dann doch bevorzugt, dann kann man diese runden Scheiben kaufen. Mit dem CDs. DVDs. es Gibt jetzt auch Blu-Ray, sehen sehr ähnlich aus, aber andere Verpackung. Blu-Ray ist kleiner und blau. DVDs sind ungefähr so groß wie ein Buch. Schmäler natürlich. Ihr wisst, Buch. Kindle, ja, nur anders und äh, <lacht> seit ich, würde, ich würde jetzt den Hammes Lebensschuh ja, in den ja. Jingle aber sie stimmen mir ja leider zu, das ist es ja äh, seit dem 10. Juni jedenfalls steht ein Film im Regal der bei den Oscars in dem Jahr hier noch ganz schön abgeräumt hat nämlich Black Swan mit Natalie Portman und Mila Kunis hier mehrfach erwähnt, immer noch nicht gesehen aber ansonsten äh, war auch nicht viel Interessantes dabei er steht jetzt im Regal und die dritte Möglichkeit, legal Filme zu gucken in dieser Woche bei der Medienkuh. Herr Körber, ist was? Kino, Kino möglicherweise. Kino. Das sind diese Theatersäle mit einer Leinwand, auf die das Bild projiziert wird. Und man bezahlt, um ihn sich mit anderen Leuten zusammen anzuschauen auf einer großen Leinwand.
0: Soziale Kontakte und so ist das Stichwort. Ja, genau. Die Besucherzahlen der Kinocharts vom letzten Wochenende, <lacht>
1: nämlich vom 2. bis zum 5. Juni. Ja, da haben wir einiges ausgelassen dazwischen. Deswegen interessant. Ja. Ähm, auf Platz 5, äh, runter von der 2. Hat sich also sehr lange noch gehalten oben. Äh, in der sechsten Woche. Fast and Furious 5. Über zwei Millionen Besucher. Ich leck äh, mich am... Ja. Aber auf Platz 4. <lacht> Ein Neueinsteiger. Ja, in der ersten Woche, nämlich... Gregs Tagebuch 2. Gibt's Probleme? Ich glaube, der erste Teil wurde mir letztens noch von äh, Preiselberle empfohlen. Und... Äh, ich muss sagen, auch hier, ich habe bei beiden die Trailer gesehen, sehr sympathisch sieht das aus. Ist mhm. bestimmt toll, um das irgendwie mit äh, jüngeren Geschwistern oder so zu gucken. Wer hat, der hat. Ja, oder, oder Kinder. Ja. Noch ein Neueinsteiger auf der 3. Source Code. Ja, über den habe ich nur Gutes gehört, aber da hat es nur für 87.000 Besucher gelangt. Das ist ein bisschen mauen. Okay. Ja, aber man muss sagen, dass es hier nach den ersten zwei ganz schön abfällt. No. ja, ich sehe es gerade. Auf Platz 2
0: hält sich nämlich in der dritten Woche, ist allerdings verdrängt worden vom ersten Platz ähm,
1: mit 3,2 Millionen Gesamtbesuchern inzwischen. Ja, läuft noch in 903 Kinos. Äh, Pirates of the Caribbean, Fremde Gezeiten, der vierte Teil. Ähm, und jetzt, da sind die Zahlen wirklich wieder sehr interessant. Also wir haben hier eine starke Franchise, deswegen schon 3,2 Millionen. Äh, 526 Besucher pro Kino, das ist viel. Das ist doppelt mhm. so viel wie ungefähr die anderen Filme. Läuft in 903 Kinos, das ist auch viel. Aber auf Platz 1. Ja, in
0: 609 Kinos mit 1696 Besucher pro Kino. Genau. Und insgesamt jetzt 1,2 Millionen Zuschauern Neueinstieg. In der ersten Woche auf die 1.
1: Hangover 2. Meine Fresse. War abzusehen, aber auch. Kinosommer. Ja, also, hm. Aber das sind, glaube ich, die zwei Blockbuster, zumindest auf dem deutschen Markt, da werden sich die anderen dran messen müssen. Also 3,2 Millionen schon für die Piraten. Hangover 2 wird wahrscheinlich auch die Zweiermarke knacken können, wenn es so weitergeht ja, zumindest. denke ich schon. Freuen wir uns aber auf Harry Potter, der ja demnächst in die Charts
0: aufrischt. Und natürlich äh, Mr. Poppers Pinguin.
1: Der, der so richtig <lacht> baden gehen wird. Äh, dann, Jim Carrey. Ja, dann ist immer noch Green Lantern, wo ich weiß, geht der komplett unter oder wird der. Also ich habe viele Ausschnitte gesehen. Ich habe einen Trailer gesehen. Gar nichts für mich. Das ist gar nichts für Sie. Nein, nee, nein, nee, nein, nee, auf nee. gar keinen Fall. Aber ich muss sagen, äh, dass diese Film, also diese, dieser Teil des DC Comic Universums hat echt das Potenzial gehabt, dass das so richtig Scheiße wird. Ohne zu sagen, dass die Scheiße ist, aber fünf Filme sind da viele Risiken drin. Mhm. Aber ich muss sagen, bisher sieht alles, alles echt gut aus. Das CGI ist an ein, zwei Stellen ein bisschen seltsam, CGI! Aber, ja, da. Ja, ja, Sie haben es ja falsch, falsch betont So muss man österreichisch <lacht> ich aussprechen. Äh, aber es sieht echt gut aus. Der könnte tatsächlich noch was reißen. X-Men 2. X, nein, es ist nicht X-Men 2. Nee? Nein. Dann nein. Äh, was ist denn? Es, okay, pass auf, es gibt drei äh, X-Men-Filme. Ja? Und dann gibt es noch einen X-Men Wolverine, ja. der schon ein Prequel ist von den dreien. Und das hier ist jetzt X-Men First Class. Das ist noch mal weiter vorher. Das ist in den 60ern angelegt. Das ist also noch ein Prequel. Sie haben insofern recht, als das ist der... Das wäre dann der fünfte Teil der Reihe, wenn man unsere Zeitlinie nimmt. Aber intern ist es ein Prequel.
0: Wissen Sie, wenn Filme schon so anfangen, ja, ja. steige ich ist hier schon aus.
1: Ne? Und, und das, das ist jetzt totales äh, geek geblubber äh, Die eigentliche Idee von First Class ist, dass es die erste Klasse ist, die der Professor äh, Xavier unterrichtet. Ja, Natürlich. Man hat eigentlich die falsche... Xavier von, ja, wer <lacht> genau. <lacht> Ach, dieser Weg wird kein leichter sein, denn ich sitze im Rollstuhl. Nein, ähm. <lacht> Man hat allerdings die falschen Helden beziehungsweise Mutanten dann genommen, nehmen müssen, weil man in den anderen Filmen bereits die Originalcharaktere verbraten hat und die können ja dann nicht nochmal jünger sein. und äh. Das altbekannte Problem. Man ja kennt ich, mal, ja. Kontinuität in der Film-Comic-Welt. Da kann man Abhandlungen überschreiben. Können wir uns drauf einigen, dass X-Men in die Kinos kommt? Das ist ein X-Men so, in die Kinos kommt, das können wir, ja. Das, wunderbar, mehr wollte ich gar nicht haben. Ja. So, soll gar nicht schlecht sein, nur so nebenbei.
0: Das sehen wir dann in den nächsten Wochen, wie sich das auswirkt auf die Charts. Aber was läuft denn nächste Woche an, beziehungsweise diese Woche am 16. Juni in den Lichtspielhäusern?
1: Ah, äh, viel. Ja, Kung <lacht> Fu Panda 2. Mit Harpe Kerkeling als Synchronstimme in der deutschen Version. Aber schon wieder die quasmaschie ja, ja, Ich glaube, die die wird nicht mehr gerne abgefilmt, die spricht lieber. Ähm, Schade. Tja, kann man nichts machen. Also Kung Fu Panda 1 fand ich gar nicht schlecht, war an vielen Stellen äh, sehr komisch. Lustigerweise waren im deutschen sogar ein paar Gags drin, die waren glaube ich im Original nicht. Das ist immer schön, wenn die Synchronarbeit so kreativ ist mhm. und zwar auch gute Gags. Wenn der zweite ein bisschen dichter wird, was die was die Gags angeht, schon könnte richtig Spaß machen. Aber ich weiß, Animationsfilm, nichts für Sie. Im Original nicht. übrigens gesprochen von Jack Black, der Panda. Einung. Hm? Ich weiß. <lacht> ja ja sicher. Ich stimme Ihnen zu. Haben Sie schon Favoriten
0: rausgesucht für heute? Ähm. Ist jetzt wahrscheinlich wirklich komplett so gegen das, also sie wird nie jetzt machen Sie Glitschko.
1: Ja, doch, das dachte ich mir. <lacht> ja,
0: ja, ja. Ich finde. Das ist mal eine Dokumentation, die man sich, also ich würde mir das auch nicht im Kino anschauen, halt da bin ja, ich ehrlich. Aber wenn es im Fernsehen läuft, bin ich ja. mir
1: sicher, dass sie es einschalten ja. würde. Aber es sind zwar interessante Menschen, finde ich. Auf also jeden Fall. Es sind äh, jetzt nicht die, die dummen Hau-drauf-Boxer, das ist man auf gar keinen Fall. Es sind äh, fast schon, also es sind Akademiker, das sieht man ja im Doktortitel, mhm. das ist ja rein äh, faktisch zu belegen. Was macht eigentlich Axel Schulz? unterhaltsam, der ist auch unterhaltsam. <lacht> und der grillt. Was soll Hallo und
0: willkommen bei den 100 dümmsten Sportlern der Welt. <lacht> Finde ich immer noch mein Lieblingsausschnitt. Das hat er tatsächlich moderiert bei RTL 2. Vor acht Jahren oder so. Ja, aber jetzt, sowas. wenn Sie es
1: in diesen Kontext stellen, wenn Sie das, wenn ich, ich hab überhaupt die, gar keinen wenn, Kontext ja, gestellt. Doch, doch, wenn, ich, wenn ich, anfange mit Janik Litschkos hier, Akademiker, und Sie so und der Axel Schulz, es ist, die dümmsten Axel Sport. Schulz war ein
0: prominenter deutscher Boxer vor x Jahren, was weiß ich, <lacht> nie, wie lange er schon in Ruhestand ist, und deshalb äh, war ist im er mir, Ruhestand der Standard. Bei noch erfolgreichen Ring. Boxern ist er mir eingefallen. Verdrehen Sie doch nicht immer die Tatsachen, Herr Böhmermann. Äh. <lacht> so.
1: So, was, was soll denn die Scheiße? Ich hab doch das gar nicht an... Ich habe ich hab Kaboom eingetippt, das ist nämlich der, wo ich...
0: Also, wenn Sie, ich, sich, Sie sich noch vertippen, will ich noch fertig kurz... Also, Glitschko-Dokumentation diese Woche im Kino. Kann man sich angucken, kommt aber sicher auch nächste Woche dann schon auf DVD. Wahrscheinlich. Was? Glitschko.
1: Das weiß ich gar nicht, aber es ist ein deutscher Film und ja. wird nicht lange im Kino sein. Richtig. Ähm, was ich jetzt tun wollte war äh, ein Film nachrecherchieren, wo mir der Titel einfach gut gefällt, nämlich Kaboom. So, Könnte man ja vorher mal machen. Ne? Ja, ja, ich habe vorher die Liste nicht geguckt. Ja, aber, aber ist ja egal. Äh, Science-Fiction-Komödie aus Frankreich, mit, aber äh, schrägstrich USA, also Kombi-Produktion. -Kombi
0: -Äh, Kaboom, die Fete, ne?
1: <lacht> okay, den akzeptiere ich, dir war okay. Den kann man machen, den so. kann man machen. Aber ansonsten, eine Insel namens Udo, ja, mit Kurt Krömer. Auch noch
0: da weiß ich auch nicht, was ich
1: mit anfangen soll. <lacht> ganz ehrlich. Also. Ähm, ich, ich hoffe ja, dass es um Udo Lindenberg geht. Eine Insel namens Udo. Insel. Kurt Krömer macht, macht Urlaub Udo. auf Udo oder was? Ein, Mann, ein Mensch kann keine Insel sein. Das stimmt nicht. Meine Insel heißt Udo.
0: Finde ich gut. Ich gucke mir mal den Trailer dazu noch an. Machen noch Sie wissen. das jetzt live? Nein. Das will ich auf jeden Fall noch wissen. Ähm. Haben sie noch was? Nein, naja.
1: also das, das war es soweit. Boah, also ich könnte noch ein paar Titel vorlesen. Aber. Gottes Willen. Wir Na, schaffen da auf, das schon, Komödie Italien. Nee, komm, mach den
0: Trenner. Der Hammes hat noch gar nichts kapiert, gell? Mach den Trenner. alter Funk. Oh. Wir haben auch mal wieder was aus dem Bereich äh, Funk zu vermelden. Das passiert nicht allzu häufig, das geben wir zu. Und dieses Mal hat es auch einen traurigen Anlass. Vielleicht ist das Ganze jetzt auch sehr regional. Ich sag mal, also Ihnen hat der Name gar nichts gesagt, oder?
1: Nein, aber ich bin auch mit äh, Radiomonitor nicht so vertraut. Ich eigentlich
0: auch nicht. Und es sind auch eigentlich zwei Sender, die ich für gewöhnlich auch nicht höre. Aber mhm. der Name hat mir trotzdem was gesagt, weil es einfach ein Urgestein war und ich finde deshalb ähm, sollte es auf jeden Fall auch Platz finden hier in der Kuh. Mhm. Äh, es geht nämlich um Tillmann Uhrmacher. Er war nicht, nicht nur Radiomoderator, sondern auch DJ und äh, hat auch also selbst Musik gemacht, auch Platten ähm, verkauft. Und der ist ähm, überraschend, man weiß das genaue Datum nicht, weil es wenig Informationen zum, äh, zum genauen Hintergrund gibt. Auf jeden Fall ist er im Alter von 44 Jahren verstorben. Das kam letzte Woche heraus. Das hat nämlich der Programmchef Jürgen Wiesbeck von Sunshine Life. das ist dieser äh, Techno, Sender aus Mannheim, die sich eben überwiegend auf elektronische Musik spezialisiert haben. Der hat das vergangene Woche gegenüber der deutschen Presseagentur gesagt. Äh, Im Genauen hat er Folgendes formuliert.
1: Wir wurden heute früh von seiner Mutter und seiner Schwester informiert, dass er tot in seiner Wohnung aufgefunden wurde. Ja, wie gesagt, nähere Angaben zu dem Tod wurden bisher nicht gemacht. Ähm, das will wohl auch die Familie so und das
0: ist natürlich zu, äh, absolut zu respektieren, klar. Ähm, die Fakten, was bekannt ist, am 18. März hat er zum letzten Mal seine Sendung, nämlich Maximal heißt die oder hieß die, auf Sunshine Live moderiert. Danach hat er sich dann krank gemeldet und ja, was dann eben passiert ist, das weiß man nicht genau, ob es ein Unfall war oder ob er an einer Krankheit litt, das ist nicht bekannt. Ähm, immerhin, das ist wirklich, kann man schon sagen, eine Legende, gerade in, in diesem Bereich elektronische Musik und Techno äh, mhm. seit rund zehn Jahren, ist er nämlich schon auf Sendung, was schon eine respektable ja, Leistung ist heutzutage, äh, am Stück on Air zu sein. Äh, bekannt wurde er 1990, da hat er nämlich das erste Mal beim rheinland-pfälzischen Privatsender RPR1 moderiert, mit eben der Show Maximal, so hieß sie, hat sich eben auch schon um ähm, Techno-Musik gekümmert und mit der ist er dann später zu Sunshine Live gewechselt. Hatte jetzt aber auch zuletzt wieder eine Sendung am Samstagnachmittag, nämlich die tillmann uhrmacher show auf RPR 1. Und natürlich haben sich beide Sender und äh, Fans von ihm mit Bestürzen über diese Meldung äh, geäußert. Letzten Samstag gab es, glaube ich, bei RPR 1 noch, ihm zu ehren, eine letzte Sendung, wo man eben nochmal äh, ein paar Titel gespielt hat. Und ja, wollte ich auf jeden Fall mit unterbringen, weil der Name auch mir, auch wenn ich jetzt gar nicht so in der Techno-Szene bewandert bin und wie gesagt auch jetzt Sunshine Live nicht verfolgt habe, aber auch mir war der Name bekannt und ich weiß, dass es in der Rundfunklandschaft, zumindest hier im Südwesten, doch für Bestürzung gesorgt hat. Deshalb sollte es nicht unerwähnt bleiben. Ähm, an dieser Stelle vielleicht noch kurz der Aufruf, wo wir schon in der Funkrubrik sind und wir wissen ja, durch DWDL haben uns viele neue Hörer mhm. natürlich auch zum ersten Mal auf den Ohren und wir haben eine Aktion am Laufen, die nennt sich die miesesten Claims. Ja, ne? Haben wir jetzt schon öfter äh, längere Zeit nicht mehr gemacht, was Sammeln einfach immer genau, ja. was einfach daran liegt, dass wir im Hintergrund immer sagen, Ah, ja, fünf, 6 gute
1: brauchen wir schon, um dann mal wieder die Rubrik zu eröffnen und der 17. der beste Mix aus das und das und das, der allein reißt eben nicht Nicht mehr. Nee, ja. da muss da muss müssen schon
0: schlimmere Geschütze aufgefahren werden. Wenn ihr denn einen schlimmen Claim habt, egal ob das jetzt ein Webradio ist oder ein Lokalradio bei euch um die Ecke plague like Hardwerbung, werbung genau. Also es geht nicht nur um die akustischen Jingles, um die Claims, sondern auch um äh, Werbung jeglicher Art. Dann könnt ihr uns die posten, und zwar auf medien-q.de. Da gibt es oben so eine Rubrik, heißt mieseste Claims. Dort einfach in die Kommentare. Und dann bitte Sender und den Claim entsprechend vermerken und dann sammeln wir das und werden dann die schlechtesten hier präsentieren. Und ja. ich glaube im Jahr, ich lege mich jetzt fest, 2014 werden wir dann noch das Voting starten, was denn der schlechteste aller Claims war. <lacht> Also medien-go.de ist die Adresse.
1: Quotentipp.
0: Ich habe jetzt die Quotentipp-Auflösung von vor drei Wochen auch nicht mehr
1: mit drauf. Das war, glaube ich, Schlag den Raab mit Steven Gätchen. Ich, ich glaube tatsächlich, dass die, die intern lief, habe ich ausnahmsweise gewonnen. Ja. Ja. Ich glaube auch. Ja, Guckt nach, ist genau. jetzt ist jetzt auch Ge egal. Wir gehen einfach mal davon aus, nur damit ich heute mal wieder als erster tippen kann und so. mich komplett wieder reinsetze, wie ich das auch bei der äh, bei dem Tipp gemacht habe, den wir in der Offline-Zeit gemacht haben. Sehr gern. Der war auch sehr peinlich. Der Quotentipp. Ähm,
0: diese Woche haben wir uns rausgepickt einen Neustart. Und zwar am Montag, 20. Juni läuft dann auch werktäglich um 18.45 Uhr bei Kabel 1. Und die Sendung heißt Die Promi-Heimwerker. Wer moderiert denn das? Ich glaube, gar keine. Und wer sind die Promis? Also Promis, das übliche, ja. nehme ich mal an. Ich weiß es nicht, ich habe keine näheren
1: Infos zu der Sendung. Soll ich da noch gerade was googeln? Ist nicht nötig. Ist nicht nötig, also sie geben ihr, ihr ich Recht als Zweiter zu tippen ab und tippen doch als Erster. Mir ist das egal, ich tippe auch als Erster. Also Gut. 18.45, wir sind nicht in der
0: Primetime, wir sind auf Kabel 1. Konkurrenzprogramm um 18.45 sind die Simpsons. Es läuft dann schon ein bisschen in Galileo rein. Äh, in Sat 1 läuft, glaube ich, irgendeine, irgendeine Telenovela wahrscheinlich. Ja, und auf RTL der übliche Exklusiv-Exklusiv-Case. Äh. Ich sag 7,2. Mhm.
1: Möchten Sie vorher... Oh, möchten Sie vorher... Ähm bevor sie einloggen ja. äh, sagen, äh, wissen, äh, wer, wer dabei ist. Gerne. Äh, unter anderem Sarah Knappig. Okay, dann gehe ich auf 6,5. <lacht> <lacht> äh, ich muss jetzt gerade schauen, welche Sendung wir eigentlich tippen. Montag 20. Ja, ja ich glaube der Bericht hier ist noch ein bisschen älter. Ja, ich weiß eben nicht genau, wer in welcher Episode auftritt. Das ist Ach, das Problem. Irrelevant. Aber äh, dabei werden dann auch noch sein, sie dürfen raten. Ja, das ist so das Beste. Olivia Jones. Nee, Indira Weiß. Ja. Ah. Und äh, Jürgen Milski. Ah ja, gut. Irgendwo muss der auch jetzt sein. Ich würde zugesagt haben zu dem. Gunther Gabriel. <lacht> <Ja>. <lacht> Ross Anthony. Kabel 1, ich brauche mehr Geld die am Sonntagabend noch einen Quotenflop mit Bingo Bingo <lacht> ja ja nee ich sag komm 6,5 ich gehe nochmal runter aber äh, das, das Team aus den Superheimwackern würde ihnen helfen ja? na dann domo Sascha und Ken bleibe ich natürlich bei 6,5 ich gehe auf 6,2 Gott ihr könnt mittippen
0: www.titel.schmutzanzeiger.de fragt gar nicht erst warum wir die Domain haben <lacht> haben wir ja gar nicht nein uns gehört sie gar nicht das stimmt gehört unserem äh, unserer Station Voice wie es so schön heißt, Seville, Severin, Grüße. Ja, äh, das war auch schon das, das Pflichtprogramm, jetzt kommt die Kür, nämlich das Feedback. Wir haben wie immer gefragt über Twitter, Facebook und alle Medien, die uns zur Verfügung standen, das sind doch diverse Tageszeitungen, in denen wir Anzeigen geschaltet haben, aber das lest ihr natürlich erst verspätet. Eure Medienthemen der letzten Tage und Wochen und Grüße und so Zeug.
1: Sie wie immer Twitter, ja klar ich Facebook. Das Erste, was uns erreicht hat über Twitter, war von Kurt C. Hose, auch ein <lacht> schöner Twitter-Name. Äh, unser Lieblingsfernsehmacher macht jetzt auch anderes und äh, das hatten wir auch selbst heute schon verlinkt. Ja. Oder gestern ursprünglich Fernsehkritik-TV ist drauf gestoßen. Grüße. Äh, ein Zeitungsausschnitt, eine Annonce von, äh, von Prinz Thomas G. <lacht> ich schaue mal gerade, ob ich... Äh, ob ich vorlesen möchte, wie genau hier Prinz Thomas G. Hornauer Gruppe, Medienzentrum für Neues Bewusstseins, Akademie, Telemedial, Kanal Telemedial World, Herz 5. Das ist die Überschrift? Das ist das Erste, was da steht. Sehr gut. Seine königliche Hoheit, Prinz G. Hornauer. Prinz G. Klingt besser als Thomas G. Muss ich dazu sagen. Äh, Royal United Holy Kingdom. Da, ist, fehlt, da fehlt ein G in dem Wort. Ist dann eigentlich äh, die offizielle neue Abkürzung für äh, Prinz Hornauer Pony? Von mir aus. <lacht> Wie gesagt, Royal United Holy Kingdom, was auch immer ein Kingdom ist. Äh, und akademie Telemedia Oftmals, soll ich den Rest auch noch? Nein, nein. Aber nur noch das Schlagwort hier. Entdecke die Heilkraft in dir. Grundkurs für Geist. Heil, oh, ich Atem. hab mich steif ja. ja, ist gut, ich höre schon auf. <lacht> Ich entdecke die Heilkraft
0: permanent in mir. Ähm, bei Facebook kam noch was von Stefan rein. Er hat nämlich hier geschrieben, das wichtigste Thema ist drei Wochen ohne Kuh, die Nation am Ende. Das stimmt natürlich. Magnus hat hier noch komple komplettiert. Mein Medienthema, das Experten wetteifern bezüglich der ehec geschichte mögliche Ursachen, Verurteilungen und Freisprüche von diversen Gemüsesorten, die Informationspolitik der zuständigen Behörden und im selben Kontext mein Highlight, der Auftritt vom, in Klammern, von mir hochgeschätzten Lebensmitteltechniker Udo Polmer bei Markus Lanz. Da wäre meines Erachtens gleich ein paar Filetstücke drin. Das habe ich gesehen äh, in der letzten Heute-Show. Die haben das zusammengetragen, wo eben wohl besagter Lebensmittelchemiker Herr Pollmer ähm, bei Markus Lanz mehrfach über, ja da ist Scheiße auf dem Gemüse gesprochen hat <lacht> und das natürlich entsprechend zusammengeschnitten war, ja. Fäkalien, Scheiße, Scheiße auf der Gemüse, Fäkalien, war schön. Ja, recht hat er, ja. aber das ist vollkommen normal. Stimmt, aber es ist schön, dass das es, es mal
1: einer sagt und die Scheiße in den Mund nimmt. Genau, ja. Bei Markus Lanz ist Platz dafür. <lacht> <lacht> Bitte, was haben Sie noch? Äh, zum einen Noob with Sniper. Äh, das äh, Aus für Kino.de hat er erwähnt, natürlich. Äh, dann sie die haben? E3, aber die würde uns nicht interessieren. Im Rahmen des Podcasts ist das korrekt. Da Ge verweisen wir doch gerne an den Game One Podcast. An den Game One Podcast und äh, die Highscore Heroes, glaube ich, heißen sie. Richtig. Von äh, Sascha W. Ja. Bei Twitter. Auch sehr gut. Dann haben wir, das hier wird Sie freuen. Wissen Sie, wie uns angeschrieben hat über Twitter? Denne. Der Henne! Da hat auch die Lisbeth geheiratet. Die Schwester von der geheiratet. es ist umgekehrt. Aber okay. Wirklich jemand mit dem Accountnamen der Henne schreibt, die neue Ausgabe von Schlag den Rat mit Herrn Gädchen. war ja, ja drin. war drin ausführlichst.
0: Dann habe ich hier noch was von Basti bei Facebook.com slash Medienkuh er er erschlägt. Er schreibt. <lacht> Schlag den Rat. Er schlägt den Rat. <lacht> Schlag den Rat mit Steven Gätchen hat man drin. Sperrung von Kino.to. Check. Äh, dann der neue Comedy Show Samstag auf Pro7 mit 17 Meter Comedy Street XXL und Elton reist. Äh, meiner Meinung nach schreibt er hier noch das seit mehreren Jahren beste Samstagabendprogramm bei Pro7, wenn man mal von Schlag den Rab Schlag den Rab absieht. Ähm, Basti, da muss ich dir so weit zustimmen. Ich fand jetzt 17 Meter mit Klaas häufer Umlauf und Joko Winterscheid, die MTV Home-Auskopplung äh, quasi. Ich fand's ja ganz nett. Aber es hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Also, das war halt eine solide Moderation der beiden und die Show war okay für eine Samstagabendunterhaltung im Sommerloch. Und das war's dann, aber auch Comedy Street, bin ich sehr großer Fan von Herrn gose Johann. Ich finde, ja. das macht er super. Ja. Können wir wieder ins Kino gehen? Mit ihm zusammen, äh, wenn er will. Na, einfach mal anfragen. Ähm und Comedy Street XXL, da hatten sie in der letzten Staffel tatsächlich den Versuch, äh, auch ein bisschen ex zu experimentieren in dieser XX XXL-Version von 60 Minuten. Äh, und zwar ging es dann auch äh, mit ja, versteckter Kamera in verschiedenen äh, Situationen, wo man zum Beispiel Kandidaten eingeladen hat in eine fiktive Quiz-Show, die es gar nicht gab und die haben dann Fragen beantwortet und die Antworten waren aber immer falsch, egal was sie geantwortet haben und das hat sich dann aber so durch die komplette Sendung immer gezogen und das fand ich irgendwie sehr öde. Äh, in dieser Staffel ist man wieder back to the roots und hat einfach gesagt, nee, wir machen nur noch die sketcher auf der Straße, äh, eben klassisch im Style von Trigger Happy TV, das ist ja die Vorlage und das funktioniert auch und Elton Reist, meine Empfehlung, ich fand die auch sehr gut gemacht. Elton ist in einem ist, ist in irgendeinem Land, in diesem Fall war er in Spanien, und er hält dort Aufgaben, die er bestehen muss. Beispielsweise, er musste. Äh, sich für zehn Sekunden bei irgendeinem spanischen Fernsehsender ins Bild drängen, wie auch immer er das anstellt. Und da ist er eben wirklich tatsächlich in die Produktion gefahren, wurde mehrfach natürlich auch rausgeworfen und abgewiesen und bei irgendeinem kleinen Lokalsender ist er dann ja. in die Live-Show gerannt hat irgendwie Hallo!
1: <lacht> das war sehr sympathisch. Ja, ich kann es mir gut vorstellen, wenn man bestimmt ständig gesagt hat, ich spreche gar kein Spanisch. Genau. Mehr, wenn sie rausgeworfen. Also. Die Moderatoren die ihn permanent auf Spanisch zu. <lacht> ja. <lacht> ja,
0: Alemania! Ja, yes. um, war sehr schön und ist eben eine Reisesendung, weil auch so ein bisschen zumindest auf, auf die Kulturen im, im Land eingegangen wird. Eine ju, ju, jugendliche Reisesendung für die Zielgruppe. Das kann man so zusammenfassen. Und ich, frage, sehr ich frage mich, ob, ob er,
1: ob er darauf verwiesen hat, dass bei jedem Bild eines Stiers in Spanien, und derer gibt es viele, äh, vor allen Dingen bei den Silhouetten immer darauf geachtet wird, dass man wirklich auch die die Koronne sieht. Die sind doch wirklich, es ist. Es fällt Es fällt einem als äh, Nicht-Spanier doch sofort ins Auge. Also, ähm, ich glaube, er hat es nicht. Wie komme ich aus dem Eiersalat wieder raus. <lacht> ähm, Lesen wir einfach den nächsten Tweet. Vor. Das ist eine gute Idee. Autoreifenkeks. Ähm, er schreibt auch, oder sie, schreibt auch über Pro7, äh, sendete, sendete Scripted Reality zur Primetime am Donnerstag. Ich weiß jetzt nicht genau, worauf er da verweist.
0: Am Donnerstag? Das müsste ja dann Germany's Next Topmodel gewesen sein. Da war nämlich das Finale.
1: Ich dachte, das wäre samstags ausgestrahlt worden.
0: Nee, das war das Halbfinale.
1: Aha. Ähm, gut, oder Freitag ich mein, oder Sonntag. Ich mein, ist ja auch. Vielleicht ist es äh, ist es ironisch gemeint im Sinne von ja, R war eh klar. Aber wahrscheinlich. So ganz falsch ist, liegt er da bestimmt nicht. Dann, aber äh, haben Sie mal gesehen, wer da gewonnen hat? Das, das war doch die mit den Zähnen. Ähm, das, ich habe nur ein Stadtbild gesehen. <lacht> das reicht die <Ihre> ratwort <lacht> Gut. Ähm, neuer guter Samstagabend bei ProSieben hatten wir glaube ich gerade. Ne? Mhm. Dann sinnvolle GEZ RAR bei 1 plus RAR. Radio Assistant
0: Rotation.
1: Gut. Ich weiß es nicht. Und er grüßt noch seinen Quotentippschüler scary Ah, Ja, Rock am Ring. Ja, geht doch. Ja. Ah, gut. Live-Berichterstattung auf eins Festival. Ja, da, hat er recht. Das ist stimmt, natürlich stimmt. Äh, schön, wenn das gut gemacht war. Ja. Äh, dann Typhoon schreibt noch: Zapping Comeback erfolgreich. Ohne Fragezeichen, einfach nur. Habe ich noch okay. nichts von gehört und noch nichts von gesehen. <lacht> gut. <lacht> dann bei uns schon mal nicht erfolgreich. Schlag den Rat mit dem neuen ging so. Wie erwartet. Ja, ist okay. Henning schreibt hier noch
0: als Themen, Überlegung von der ARD, Gottschalk zu verpflichten.
1: Ja, ich erinnere mich, da mhm. gab es irgendwie ein paar Ja, Da gab es auch viele Witze von Harald Schmidt diesbezüglich. Ja? ja, Von wegen, junges Talent holt man sich hier in die ARD. <lacht> ja, ein Junges geht, ein Junges kommt. Nein, Indira Weiß wird rtl
0: Fußballexpertin. Da hatten sie doch eine schöne Uli, Uli Potowski-Anekdote aus dem antike <lacht> fällt mir gerade ein. Richtig, heute gelesen, dass Uli Potowski in diesem Interview mit elf Freunde auch darüber erzählt hat, ja, wie war das eigentlich so damals in den Anfangsjahren bei RTL? In ne? dem Keller. In dem Keller in Luxemburg. Oh, im Prinzip hat RTL so angefangen wie wie, wie wir hier. Das ist auch ja so ein bisschen Kelleratmosphäre. Aber egal. Ähm, Uli Potowski hat dann erzählt, dass ursprünglich Barbara Elichmann, ja, die Barbara Elichmann, mein Name ist explodiert und das sind die Themen, ähm, Fußball kommentieren sollte und Uli Potowski das gehört hat und zu ihr hingerannt wäre hätt, und hätte ihr das Mikrofon förmlich aus der Hand gerissen und dieser Blick wäre für ihn bis heute unbezahlbar. So sinngemäß hat es gesagt. Äh, und, und dann hat Henning hier noch geschrieben, ARD-Digitalsender schon
1: 2014 in HD. Ja, überrascht mich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass es so lange dauert. Ich glaube, ich hatte schon mal erwähnt, die meisten ARD-Sender produzieren ja HD. Strahlen sie noch nicht aus. Ja, zu Recht. Weil die Infrastruktur <lacht> auch ein bisschen Arbeitszeit und Geld kostet, nehme ich an. Und wie viele Leute von euch haben wirklich einen HD-Fernseher, also einen richtigen? Wir werden das, kriegt, das, das kriegt bestimmt
0: e -Mails, in einer repräsentativen Umfrage dann demnächst klären. Ähm, ansonsten gehen wir vielleicht noch ganz schnell durch, weil ansonsten wird es noch ein bisschen zu lang jetzt. Mhm. Ähm, Christian grüßt hier noch das Radio
1: Merzig 105,1 Team. Ja, Grüße. können Sie am Heimweg dann, das ist ja nur ein paar Minuten. Ich fahr vorbei. Ja. ja, Schlüssel fürs Studium, äh, Studio holen. Jo. Letzte Folge des Marienhof, schreibt Uli. Ist das jetzt Freude oder...
0: Ich, also er hat es ohne Emotion geschrieben. Ich gebe zu, ich habe es ein bisschen mit Freude im, im Unterton
1: vermeldet. Aber Freude im Unterton. Die neue Soap auf. Ganz ehrlich, es klingt, klingt doch wie Titelschutz. Oder? Freude, Freude im Unterton. Im Unterton.
0: Ja. Äh, dann haben wir noch Peter, falls ihr das noch lest, grüßt mich und mein neues medienkuh shirt Oder eben den Jonathan. Grüße und ich glaube, wir haben das Mediencuh Shirt, das er sich bestellt hat, auch getwittert. Ne? Wenn er es getwittert hat, habe ich, glaube ich, einen Retweet gemacht ja. in Woche, <lacht> ja. Marvin schreibt noch, ich bin mir eigentlich sicher, dass er über Gädchen und 17 Meter reden werdet. Ja gut, 17 Meter nicht, nicht ganz so, aber haben wir kurz angerissen. Mein Medienthema der Woche ist Gottschalks letzte reguläre Wetten-Dass-Sendung, auch wenn die erste am Samstag ist. Aber das ist ja vorausschauendes Denken. Sehr gut. Hörer, die äh, mitmachen. Und das wünschen wir uns natürlich auch. Ja, gibt Pluspunkte. Ja. Fleischstern, ein Fleischsternchen ins, ins Heft gibt es. Gut. Äh, wir sind eigentlich durch. Ne?
1: Fertig sind wir. Sowieso, per se schon. War ja, lang. Das ist schon, wenn man das jetzt ein paar Wochen nicht gemacht hat, schon vieles. Weil wir fahren ja währenddessen immer Rad hier. Das ist. Was fahren, fahren wir? wir? fahren Rad. Wir sind doch hier unser Training während der Aufzeichnung. Äh, natürlich. Mit dem Heimtrainer. Jo. Das war die medien 83. Ich weiß, nach dem Kommentar kriege ich jetzt wieder irgendwie. schreibt wieder jemand, ich, ich dachte, ihr seid nackt.
0: Ja. Nackt auf dem Heimtrainer. Genau.
1: Das, das klingt auch wie Titelschutz. Ah, ich habe schon nicht Ständer. Genau. Äh. Steifen ist das. Egal. Äh, man. Schön. Hatten wir heute alles drin? <lacht> von, von. Nein, nein. Nein, die diverse Genitalien, das muss uns reichen. Ich wollte Axel Schulz erwähnen. <lacht> das Hallo. sag ich doch. <lacht>
0: Schön. Wir hören uns nächste Woche wieder zu Q84 und wir gucken mal, ob wir das Sommerloch bis dahin noch gut überstehen. Ah, habe ich keine Bedenken. Nein,
1: Regnet ja viel. So Not machen wir einfach ein Best-of 80, aus 80 Folgen. Das ist dann schlimm, wenn ich 30 Minuten lang über Filme erzähle, die ich vor fünf Jahren geguckt habe.
0: Oh, Herr der Empfang wird gerade ganz schlecht. Morgen, <lacht> Macht's gut und eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss. Jetzt hören Sie auf zu radeln, wir brauchen den Strom nicht mehr.